0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Jaw Geschehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei Fred Carpet. Wir sind zurück mit einer neuen Folge und ich bin André. Auf meiner Seite natürlich der allseits beliebte und meme-taugliche Tino Hahn. Hallo. Guckt nicht so. Ich habe eben von dir wieder einen wunderschönen Screenshot gemacht, den ich definitiv auf unseren Social-Media-Kanälen teilen werde. Denn Leute freuen sich immer, wenn sie dich sehen. Ich erinnere nur an dich ohne Bart mit deinem Filter. Das war großartig. Ja, okay, das war toll. Ja, das, das war gefallen. eins der, äh, ja. der, der Most-Impact-Dinge, die wir getan haben bisher auf Social Media. Wir entschuldigen heute mal wieder Daniel Schröckert. Er ist privat äh, unterwegs und hat leider keine Zeit heute zu uns äh, zu stoßen. Das äh, hatten wir bereits vor einigen Wochen. Aber heute machen Tino und ich das nicht alleine, denn wir haben uns Verstärkung geholt in Form einer wunderbaren Gästin und die begrüße ich jetzt. Hallo Lisa Ludwig. Hi. Ja, schön, dass du bei uns bist. Einige von euch da draußen kennen Lisa ja vielleicht. Lisa ist Chefredakteurin von Movie Pilot, ist freie Journalistin, macht mit Robin Blase, Rob Bubble dem YouTuber, den Podcast Lästerschwestern. Sehr, sehr beliebt in Influencer-Lästerkreisen, wie ich gehört habe. Und heute ist sie bei uns. Und ja, wir sprechen heute über ein Thema. Heute mal keine Filme, denn wir wollen heute über eine Serie sprechen, die vielleicht die ein oder andere von euch schon gesehen haben. Wir sprechen über Brand New Cherry Flavor. Eine Netflix-Serie, seit knapp drei Wochen, glaube ich, online inzwischen schon. Das heißt, werden sicherlich einige von euch auch schon gesehen haben. Und wir werden es heute so handhaben, dass wir erst ein bisschen frei über die Serie sprechen, ohne Spoiler. Das heißt, jeder von euch, der die Serie noch nicht gesehen hat, hat die Möglichkeit, das danach noch zu schauen, wenn auch das, was wir sagen, dazu verleitet. Und danach werden wir einen Spoiler-Part markieren, wo wir dann eben frei darüber sprechen für die Zuschauer, die schon ähm, reingeguckt haben. Und ich würde sagen, ich fasse einmal grob zusammen, worum es in der Serie geht, ganz grob, mit dem offiziellen Plot und dann steigen wir rein. Es geht um Lisa Nova, die kommt nach L.A. und ist fest entschlossen, ihren ersten Film zu drehen. Doch als sie der falschen Person vertraut und hintergangen wird, gerät alles aus den Fugen. Und aus einem Traumprojekt wird ein Albtraum. In sehr speziellen Albtraum geht es um Zombies, Auftragskiller, Kätzchen und eine mysteriöse Frau, die Menschen mit Flüchen belegt. Und Lisa sieht sich dazu gezwungen, Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit aufzuarbeiten, um da irgendwie lebend rauszukommen. Soviel zum offiziellen Plot. Ich liebe ja die offiziellen Plotbeschreibungen. Das ist immer wunderschön. Sie sagen irgendwie...
1: Habt ihr mich eigentlich nur eingeladen, weil ich so heiße wie die Hauptdarstellerin die von ja. der Serie? Das ja, <lacht>
0: Wir haben uns überlegt, wen müssen wir da holen? Das konnte natürlich nur eine Namensvetterin ja. sein.
2: Ja, wir wollten erst über diesen Hänse- und Gretel-Film reden, aber wir haben leider niemanden gekannt, der so heißt.
0: Schade, ja. ja. Vielleicht habt ihr jemanden in eurem Autorenpool den, äh, fürs ja. nächste Mal. <lacht> ja, ich kann ja noch mal kurz ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also es geht um Lisa, wie gesagt, und die ist Regisseurin oder die möchte Regisseurin werden. Sie hat bisher einen Kurzfilm gedreht und äh, mit eigenem, mit eigenen Mitteln und möchte den jetzt eben in Hollywood äh, pitchen, anbieten, um eben damit einen Langfilm drehen zu können. Und dafür lässt sie sich mit einem Produzenten ein, Lou Burke, der sie aber hintergeht, eben wie im offiziellen Plot gehört, nämlich er setzt einen schmutzigen Vertrag auf und klaut quasi ihren Film. Denn in dem Vertrag steht drin, dass sie nicht die Regie führen wird. So, Das soweit kann man, glaube ich, erzählen, ohne da zu tief ins Detail zu gehen, denn das passiert relativ schnell. Ja, und aufgrund dieses Ideen-Klaus und noch weiteren Problemen, die sie mit ihm bekommt, sieht sie sich ja, gezwungen, sich an ihm zu rächen. So, das ist nochmal ein bisschen ausgefüttert, der Grundplot des Ganzen. Diese Serie ist gerade nicht wirklich in aller Munde, habe ich das Gefühl. Was ist so eure Einschätzung mal so einfach? Ist die, ist die gut angenommen worden? Habt ihr viel darüber gelesen, abseits von natürlich Publikationen? Aber ihr habt ihr das Gefühl, die ist durch Social gegangen groß und durch die Zuschauerschaften?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, weil ich habe das Gefühl, dass wir in der Movie Pilot redaktion dass da schon einige so ziemlich Hype waren nach diesem ersten Trailer auf jeden mhm. Fall. Mm. Aber ich habe jetzt bei mir gemerkt, zum Beispiel, ich habe das relativ schnell durchgesuchtet an einem Wochenende und hatte dann Gesprächsbedarf oder zumindest Lesebedarf und äh, selbst auf Reddit passiert da nicht so wahnsinnig viel, habe ich das Gefühl. Also Scheint dann vielleicht doch ein bisschen zu krude in manchen Sachen zu sein, so für das klassische Netflix-Publikum. Das ist so ein bisschen mein Eindruck.
2: Ja, deckt sich eigentlich auch mit meinem Eindruck und ich finde, obwohl er ja viele Schnittstellen mit der Serie, also ob die sehr, obwohl die Serie viele Schnittstellen abdeckt, holt sie trotzdem nicht die Leute ab, aus meiner Sicht, die sich da eigentlich immer so andocken könnten. Also natürlich sind immer so Vergleiche mit David Lynch und Lost High immer ein bisschen müßig, weil die ja schnell gezogen werden, aber es finden sich ja schon viele Elemente davon, dann ein bisschen Cronenberg, dann die ganzen anderen Untertöne, also im Prinzip, es ist eine sehr reichhaltige Serie, wo man viele Anknüpfpunkte finden könnte. Aber das Einzige, was man halt auch gefunden hat, ist halt diese üblichen Ending-Explained. Dann, was glaube ich noch kein Spoiler ist, ist es noch, warum Katzen erbrochen werden Explained. Das war so, dass es diesmal zwei Explainer-Kategorien dazu gibt. Aber ansonsten ist es dafür, dass es eine Netflix-Serie schon weitgehend unter dem Radar gelaufen. Und... Es ist ja immer ein bisschen schwierig, weil man nicht genau weiß, wie viel Netflix wirklich Werbung macht, wenn man sie nicht sieht, also wie viel sie es wirklich auf die Startseite bei den Leuten bewusst hm. draufpacken, aber ich muss es mir auch suchen. Hm. Also ich wusste, dass es kommt, aber sonst wäre es, glaube ich, an mir auch vorbeigegangen, wenn ich so Netflix normal benutzen würde und dann halt mich drauf verlasse, dass mir schon irgendwie reingespült wird.
1: Also mir wurde es tatsächlich äh, bei mir bei Netflix auf der Startseite von Anfang an durchweg angezeigt. okay. Hm, okay. Ähm, vielleicht dachten die sich irgendwie so rachsüchtige, weibliche Hauptfigur, weirde Sexszenen. Das ist was für Lisa Ludwig. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: Das, da fällst du nicht durchs Raster, auf jeden Fall. Haben ja. Sie sich gedacht. Fühle ich mich aufgehoben. Ja, also das Gefühl hatte ich halt auch. Ähm, sie war, glaube ich, bei den. Hardcore-Genre-Enthusiasten irgendwie auf dem Schirm, wie durch den Teaser, der ja auch wirklich gut war tatsächlich, fand ich, weil der hat auch wenig verraten, Dann das war sehr kryptisch mhm, und man konnte nicht ja. wirklich er sich erarbeiten, was es geht, was gut war, aber so richtig wirklich wahrgenommen habe ich die abseits davon auch eben weniger oder kaum. Die basiert ja auf eine Novel- hat die wer von euch gesehen? Tino, bei dir weiß ich nein. Lisa, hast du die Novel? Kennst du die?
1: Nee, aber die wollte ich mir heute tatsächlich noch bestellen. Ah. Weil dadurch, dass ich mich noch mal so ein bisschen vorbereitet habe jetzt auf den Podcast, ist mir wieder aufgefallen, stimmt. Es gab ja eine Buchvorlage hm. und da habe ich eigentlich richtig Lust drauf.
0: Ja, ich nehme mich jetzt eigentlich auch. Von Todd Grimson ist die. Ähm, Kenne ich auch nicht. War mir auch vorher nicht also kein Begriff. Aber jetzt, wo ich die Serie gesehen habe, bin ich da auch echt interessiert. Ähm, ja, deswegen können wir jetzt auch leider nichts dazu sagen, natürlich, wie die adaptiert ist und so weiter, das, das tut uns jetzt an der Stelle leid, da äh, können wir nicht drauf eingehen, aber trotzdem, ich bin da auch, glaube ich, gewillt, mir die mal äh, zu bestellen und ähm, ja, jedenfalls kommen wir aber mal ein bisschen auf die Inhalte, also man kann ja im Kern sagen, glaube ich, auch ganz spoilerfrei, im Endeffekt geht es natürlich so ein bisschen um ja, die Abrechnung mit Hollywood natürlich auch so ein großes Thema, äh, wie Hollywood funktioniert, gerade wenn du eben neu bist in dieser Welt, das sind natürlich jetzt auch äh, oder ist kein Thema, was jetzt brandneu ist oder was sich andere, woran sich andere Serien oder Filme nicht schon abgearbeitet haben in verschiedensten Formen, aber gerade Form ist so der Punkt eben die Serie findet halt eine Form da, daraus oder formt etwas daraus, was man, glaube ich, so, zumindest ich, in der Form noch nicht gesehen hat. Also ähm, es entwickelt sich ja doch sehr kryptisch. Aber dieser rote Faden ist eigentlich ja diese, diese Abrechnung mit, mit Hollywood oder beziehungsweise ja, die, die, die Albtraumschmiede Hollywood, kann man ja sagen. Eben das, was unter oder hinter der Fassade steckt. Wie gesagt, gerade wenn man sich neu in dieser in dieser Welt bewegt, war das für euch, also habt ihr das schon rausgelesen, auch anhand des Teasers vielleicht? Und ähm, was waren dann so eure Erwartungen, ähm, in welche Richtung sich, auch vielleicht gerade nach dem Auftakt eben nach der ersten, ersten Folge, die finde ich ja sehr intensiv ist insgesamt und äh, macht eigentlich auch schon sehr viele, sehr viele Türen ja auf. Ähm, was waren denn eure Erwartungen, wohin sich die Serie dann bewegt nach der ersten Folge, so Lisa?
1: Also ich dachte schon, dass es eigentlich eher um sie geht. Und um ihre Probleme. Ich dachte halt, das ist so die Rahmenhandlung natürlich, diese Rache-Sache, aber dass sich das dann eigentlich auch schon relativ schnell wieder so ein bisschen auflöst im Sinne von sie glaubt, das ist das, was sie unbedingt möchte, aber das, was sie eigentlich braucht, ist etwas anderes, <lacht> Ne, so, so klassisch. Äh, das war so ein bisschen meine Vorstellung, deswegen ähm, war ich überrascht, wie zentral diese Rache-Sache dann doch auch weiterhin bleibt. Ich finde aber tatsächlich so diese offensichtlichen Seitenhiebe gegen Hollywood, die fand ich, ähm, weiß ich nicht, die haben für mich nicht so richtig getroffen. Das war halt viele Sachen, wo ich mir dachte, ja natürlich fasst er jetzt noch an Oberschenkel und natürlich äh, hintergeht er sie jetzt irgendwie, bla bla bla. Ähm, das, das war mir dann nicht, weiß ich nicht, gut genug. Und deswegen war ich dann ganz froh eigentlich, dass noch so viel anderes
2: passiert ist das mhm. fand ich anfänglich auch recht schwach ich fand es hat dann an dynamik und auch an mehrschichtigkeit gewonnen weil sie immer wieder gezwungen ist kurzzeitig mit ihm zu kooperieren was ja auch schon eher dieses weinstein ding dann wieder gibt dass man quasi obwohl man nicht will welche alternativen hat man dass das so funktioniert dass sie am ende sind wir schon im spoiler part nein ach so. <lacht>
0: uh. knapp ja. tino knapp ja.
2: und das mochte ich dann, aber ich dachte auch, dass es wirklich so eher so eine geradlinige Rache-Story wird und dass, dass es auch nicht so sehr in so ein surreales Gefilde dann abdriftet. Also ich dachte schon, dass es eher so klassischeren Horror äh, irgendwie abdeckt, obwohl ich ja eigentlich auf, wie heißt der Nick Santoska? Mhm, ja. und auf Nix an Tosca ja wegen äh, Genesis Zero aufmerksam geworden bin und da merkt man ja schon, was er für ein Fable dafür hat, irgendwie schon eher so weirden Horror zu inszenieren, der halt auch so nachhaltig verstören will, aber auch immer eine Spur zu trüber ist, als dass er wirklich in der Realität verankert sein könnte. Zum ist ja, ja dieses, weil ich habe mich intensiv mit den Katzen beschäftigt, die tauchen ja auch im Buch zum Beispiel gar nicht auf, da gibt es auch diese grundsätzliche Katzenmythologie, die wir im Spoilerpart noch nochmal behandeln können, aber die den sind halt dann auch so wieder auf seinem eigenen Katzenmist gewachsen. <lacht>
0: Sehr gut. Also das, das hast du nachgelesen. Ja? Also ja. Katzen kommen in der Novel so nicht vor, oder? Also, nee. nicht, also, also die ich spielen, kann alles über Berolle? die Katzen.
2: Die Katzen sind eine englische Rasse, die wird äh, Devin Rex genannt. Und laut den Machern sind sie das Katzenpendant zu Baby Yoda. Das habe ich da drin jetzt nicht gesehen. Also ich fand die natürlich schon niedlich. Und sie sahen ja auch nicht nach echten Katzen aus. Also so zumindest in den ersten Sekunden nach der Geburt oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Mhm, und der Kreation. Ja und dann haben sie auch nicht diese was ich nicht weiß ob ich es gut oder schlecht finde auch nicht diese Relevanz dann schlussendlich also ja, es ist ja waren eher dann, sie der waren dann
0: schon Gimmick ja
2: ja also der Entstehungsprozess ist relevanter als das was schlussendlich mit ihnen passiert es wird ja später dann noch mal so kurz drauf eingegangen was mit den Katzen dann wirklich passiert aber man dachte schon dass sie auch so ein bisschen Vielleicht bin ich dadurch irgendwelche Online-Rollenspiele auch zu sehr geprägt, dass sie dann wie so eine Art Mount oder so wären. Also, das hätte ich auch schon ganz cool gefunden, wenn so ähnlich wie in Sabrina die Katzen eine größere Rolle gespielt hätten.
1: Also man muss vielleicht generell auch mal sagen, dass äh, diese Serie nur so 20 Prozent des tatsächlichen Buchs ausmacht. Ah, okay. Also ähm, deswegen bin ich jetzt auch so gespannt auf, auf, den, auf die Romanvorlage. Mhm. Ähm, es würde sich jetzt quasi auch so diesem ganz konkreten Hollywood-Rache-Teil so ein bisschen beschränkt. Die Buchvorlage geht da aber noch viel, viel weiter. Mhm. Und das könnte natürlich auch so ein bisschen die Tür aufmachen zu vielleicht kommt noch eine zweite oder eine dritte Staffel. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen jetzt. Können wir ja vielleicht später noch mal drüber sprechen. Mhm. Einfach dadurch, dass es ja dann doch so unterm Radar, glaube ich, für viele geflogen ist. Ähm, aber es war schon also ich finde, man merkt ähm, gerade zum Ende hin auch, dass es da vielleicht, vielleicht besser gewesen, sich klarer an eine Buchvorlage zu halten, weil ich fand, es war dann sehr viel auch reingeschmissen mhm. und man war nicht so ganz sicher, was, was wird jetzt hier noch erzählt? Wie soll das jetzt enden? Mhm. Ähm.
2: Find, das ist immer so ein bisschen ein Problem. Also es ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen müßig, da jetzt so, so was Allgemeines draus zu konstruieren. Aber ich finde auch, dass an Tosca immer es schafft so in den ersten zwei, drei Folgen von jeder Serie oder jeder Staffel, die ihr von der Serie macht, so relativ grounded zu bleiben, aber gegen Ende trifft es halt immer mehr in so Fieberträume ab. Also auch die erste Staffel von Channel Zero, wo man so denkt, okay, das ist relativ reinrassiger Horror und am Ende ist es dann auch einfach drei Episoden, nur noch so Fiebertraum, wo gar keine innere Logik mehr herrscht. Man schaut das so an und denkt, okay, das ist alles ziemlich abgefahren, aber wie passt es jetzt so alles zusammen und das zeigt immer, oder zumindest für mich, dass eine Serie für mich funktioniert, oder dass ich stark genug finde, wenn ich Sachen zwar so hinterfrage, aber es mir irgendwie den Spaß daran nicht mild mindert. Also, wo kommt diese mhm. Falltür her? Was hat es damit auf sich? Was ist damit auf sich? Dann kommt dieser Produzent noch einmal um die Ecke, der schon zu gutmütig irgendwie wirkt, als dass er wirklich real sein kann. Ist er wirklich real? Bildet sie ihn sich nur ein, damit sie irgendwie einen Abschluss findet? Und auch diese diesen unerwarteten, aber sehr lustigen Rückblick, als sie dann bei der Hexe irgendwie kurz schauen, was sie überhaupt in ihrer Vergangenheit gemacht hat, was dann aber auch gleichzeitig noch so eine tragische Note bekommt, wo man dann auch so denkt, okay, allein daraus hätte man eigentlich auch eine komplette Serie eigentlich machen können, was passiert, wenn irgendjemand dann so seine Familie quasi zurücklässt und sich entscheidet, ein anderes Leben zu leben und dann aber auf einmal wieder so zurückkehrt und die Familie aus heiterem Himmel damit umgehen muss ja ich glaub, da das so, geht jetzt
0: fast ja. sogar schon fast schon zu sehr fast ins Detail also ja, das ja, ist aber vielleicht noch mal ein bisschen oberflächlicher bleiben noch mhm. also ich glaube weil weil jetzt gerade sowas ähm, wir kennen sie aus den Plotbeschreibungen aus Mystery, so Frau sowas die eine Rolle spielt können wir gerne im Spoilerpart noch mal genauer dann natürlich erkunden ähm, aber wo du vorher noch mal auch jetzt gerade Nick Nick Antoska und Channel Zero verglichen hast weil da ging es ja natürlich vor allem die Vorlagen waren da ja äh, creepy Pastas ne ja. mhm. also und und so so eben Urban Legends äh, genau. online Urban Legends und ich finde nämlich auch dass Brand New Cherry Flavor insgesamt könnte auch so eine Creepypasta fast sein. Also das hat so, mhm. finde ich, das hat auch so Urban Legend an, so eine Urban Legend in Hollywood. Und ich musste auch total oft an, ähm, an das Silver Lake auch so ein bisschen denken. Ja. Da 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 steckt ja auch für mich für mich viel drin, weil der ja auch zum Beispiel sehr viel damit gespielt hat, dass Örtlichkeiten gewechselt werden und Uh, ohne Grund. Also du hast halt also nicht verstanden, wie die beiden Örtlichkeiten zusammenhängen. Und mhm. Das hat Brand New vielleicht Flavor teilweise, finde ich, auch gemacht. Also er hat sich, oder ich meine, er, er hat zwar nicht ähm, Regie geführt, aber er war ja maßgeblich schon beteiligt. Und ich finde so ein bisschen, die Handschrift trägt es nämlich schon. Und wie sie sich quasi die ganze Zeit durch Hollywood bewegen, das hat irgendwie fast schon was von so einer... Von, es wirkt so ein bisschen, als ob jemand das erzählt. Es hat, das Ganze hat was von so einer Erzählung. Mhm. Nach dem Motto, das ist eine Geschichte so aus Hollywood. Also, keine Ahnung, du könntest es fast eben ein bisschen vergleichen, vielleicht sogar mit Once Up in a Time in Hollywood von Tarantino, nur eben auf eine sehr Lynch-eske, entrückte Art. Aber diese grundsätzliche Geschichte über halt ähm, Aufstieg und Fall in Hollywood quasi ist ja da trotzdem so drin. Und ja. dieses, und das, das, äh, aber muss ich eben auch sagen, ich habe das so nach dem Auftakt. War ich, war ich zwar, also ich war super gefesselt nach dem Auftrag, äh, Auftakt und habe mich schon gefragt, wo es hingeht. Dachte aber eben auch, es geht vor allem mehr an diese, du hast eben schönen Namen gedroppt so, Weinstein, ähm, metoo richtung weil den, das, den, also das verkörpert der, der Auftakt, der ganzen Geschichte ja komplett, ähm, wie sie da eben beraubt wird, sage ich mal. Aber das ist dann wirklich so abdriftet in, in, in ja. Was dann kommt, eben diese wirklich sehr surrealen Gefilde, das hat mich teilweise schon wirklich sehr überrascht. Also ich wusste nicht, ich hätte nicht erwartet, dass er so, dass er so abstrakt wird insgesamt.
1: Ich muss sagen, mich hat es extrem an Demon erinnert. Auch, so ein ja. Bisschen. ja. Mhm. Äh, den hatte ich nämlich äh, damals im Kino gesehen und bin da so raus und war, glaube ich, so ein bisschen überwältigt und fand den dann, glaube ich, ganz gut, da, als ich aus dem Kino rausgekommen bin. <lacht> Und habe den dann kürzlich nochmal mit meinen beiden Schwestern geguckt und habe es denen halt auch so verkauft. So von wegen nee, aber total spannend. Und da wird jetzt ein bisschen so die Modelbranche so dekonstruiert und so. Und äh, meine beiden Schwestern fanden es richtig scheiße und sind <lacht> irgendwann komplett ausgestiegen, so gedanklich und sind, glaube ich, auch eingeschlafen. Und ich saß dann so alleine vor dem Fernseher und habe das so geguckt und dachte mir so, ja, okay, klar, natürlich kritisiert das irgendwie, wie mit jungen Frauen auch in, in Hollywood in der Modebranche so umgegangen wird. Aber es wird dann doch auch irgendwann ein bisschen so ein Fiebertraum, wo man sich dann auch so ein bisschen drin verliert und dann irgendwann merkt, je mehr ich mich versuche, an was ähm, Konkretes festzuhalten, umso genervter bin ich eigentlich. Eigentlich muss ich komplett loslassen, und mhm. das einfach nur so über mich einschwappen lassen. Und dann komme ich da am Schluss raus und habe dann irgendwie auch den guten Endsong und noch ein paar starke Bilder am Schluss und das war dann der Film. Und so habe ich mich stellenweise bei der Serie auch ein bisschen gefühlt. Also, dass man dass man vielleicht auch so ein bisschen bewusst so gelockt wird in so eine Richtung, dass man denkt, ah, ich weiß jetzt ganz genau, wie es hier weiterläuft. Alles klar, so eine Geschichte habe ich schon mal gesehen mhm. und hier gibt's halt noch so ein bisschen gruseligen Body-Horror mit drauf und creepy Katzen und äh, das ist dann so der unique selling point irgendwie. Aber äh, man wird ja dann doch so reingelegt, weil es dann plötzlich sich dann plötzlich doch dreht. Und dann ist der Bösewicht gar nicht mehr unbedingt nur der Bösewicht, sondern dann zum Teil auch irgendwie Mitstreiter. Und das wahre Böse ist dann doch was anderes und so. Und das ist das, das fand ich ganz interessant. Das hat mich sehr überrascht. Ähm, ich glaube, mir war es am Schluss ein bisschen zu viel. Und ich glaube aber auch, dass man die Serie, und da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt, vielleicht gar nicht so am Stück gucken sollte, sondern vielleicht immer so zwei Folgen auf einmal und sich das so ein bisschen aufteilen und auf sich wirken lassen.
0: Hm. Ja, also ich habe jetzt, ich habe quasi meistens so jeden Tag eine Folge geguckt und das ging dann. Ich glaube, das Problem ist, wenn man zu lange Pausen wiederum macht, weil du sagst ja selber gerade, es ist halt schon viel drin. Ich glaube, dass man teilweise und obwohl dann, also er macht ja auch, die Serie macht ja auch viele Dinge auf, die nachher dann eben nicht so viel Gewichtung haben, wie man wie man dachte. Also man muss sich so ein bisschen fast schon so raussuchen, was sind denn wirklich die die wirklichen Major-Plot-Points. Ähm, und ich habe das Gefühl, wenn man zu lange wartet, dann könnte man auch schon wieder zu viel vergessen auf der anderen Seite. Mhm. Ne? Also es ist so eine Mischung aus, sie überfordert einen schnell, weil es sind halt auch nur acht Folgen. A zwischen ich glaube die kürzeste dauert 30 Minuten, die kürzeste Folge, die längste halt 50. glaube ich sogar die erste dann direkt. Und dazwischen bewegen sich die anderen und so. Und es sind halt nur acht Folgen in dem Zeitrahmen. Also eigentlich nicht so viel Zeit, viel zu erzählen, aber er packt in die Zeit schon viel rein. Gerade eben natürlich auch viel so Zwischentöne und zwischen den Zeilen. Und das muss man sich ja schon irgendwie merken, wie gesagt, weil man halt nicht weiß, was am Ende davon wirklich wichtig ist. Also musst du dir erstmal alles merken. auch Und auch wenn der also die ganzen Charaktere, es sind ja gar nicht so viele Major-Charaktere, aber es gibt sehr viele Nebencharaktere. Und auch da weißt du nicht, welche spielen denn wirklich eine Rolle. Und ich habe das Gefühl, wenn man zu lange raus ist, dann könnte man auch hier schon wieder zu viel vergessen. Deswegen, also ich gebe dir einerseits recht, ja, ich glaube, bingen sollte man die nicht. Das, das ist, glaube ich, echt sehr überfordernd. Aber ich glaube, zu lange warten und weiter gucken eben auch nicht. Also jetzt so jeden Tag eine Folge ging jetzt sehr gut. Aber sonst gibt ihr schon recht, so überladen ist sie schon ein bisschen.
2: Das ist ja eh so dieses typische Netflix-Problem, dass sie halt einfach alle Folgen raushauen. Also sowas wie Brand New Cherry Flavor, für mich wirkt das halt wie so eine typische FX-Serie oder sowas was eher auf Hulu hinpasst, wo halt immer eher so weirde Sachen laufen. Und dann wäre es ja eh jede Woche rausgekommen. Und ich glaube, dann hätte man auch mehr Leute gefunden, mit denen man drüber sprechen kann. Weil so ist es halt. Man schaut es am Release-Wochenende, steht am Montag da, guckt sich um. Ich weiß halt nicht, wo man da steht und sich umguckt, deswegen ist das eher metaphorisch <lacht> gemeint, aber dann ist niemand da und dann fängt man ja schon wieder an, die Sachen zu vergessen, eben weil sowas auch gar kein, also das, sowas kann ja gar kein Kult oder ein Hype oder sonst irgendwie was aufbauen, weil da kommt eine Serie, wo Katzen ausgekotzt werden und dann ist es vorbei. Kommt Samstag, Montag ist wieder vergessen und so funktioniert sowas ja nicht, also sowas muss ja eher wachsen und sich auch so eine Followerschaft aufbauen, die dann halt durch Leute wie uns drauf hingewiesen wird, hey, das Ding ist cool, guckt euch das mal an und wir hätten ja wahrscheinlich auch schon, wenn sie wöchentlich veröffentlicht worden wäre, nach zwei, drei Folgen schon drauf hingewiesen, so können wir erst drauf hingewiesen, wenn es eh schon komplett draußen ist.
1: Ja, wobei das ja aber bedeuten würde, wenn ich dich da richtig verstehe, dass generell ähm, Netflix-Serien, die in einem Schub rauskommen, gar nicht die Chance haben, sich so ein Kult Following aufzubauen und das glaube ich nicht.
2: Na, ja, wenn die zweite Staffel kommt, aber so nach der ersten Staffel, es also ist ja was ganz anderes, ob diese HBO-Sachen jede Woche rauskommen. Also, sowas wie Game of Thrones von diesem Hype oder Walking Dead, wird ja Netflix nie ansatzweise hinbekommen. Ich meine, über Haus des Geldes Finale Staffel ist rausgekommen. Ich sehe nichts, dass da irgendwie so ein großes gewesen ist wie zum Beispiel bei irgendeinem Game of Thrones Ding, obwohl das ja, ja noch. Gut. mehr Game Leute of Thrones
1: gucken. ist natürlich auch die größte Serie irgendwie der letzten Dekade und Walking Dead, glaube ich, die erfolgreichste. Ja, Serie. aber ich glaube auch, so weil sie so ne?
2: rauskam.
1: Ja, aber es, es gibt ja auch durchaus ähm, sehr viele Netflix-Serien, so selbst wenn man sie nicht guckt. Hm. ne? Also Haus des Geldes habe ich noch keine einzige Folge geguckt, weil es mich einfach nicht interessiert. Mhm. Aber da kenne ich allein in meinem Bekanntenkreis unfassbar viele Leute, die da richtig hart gehypt sind. Das sind Sachen, die äh, extrem viele Leute in Deutschland einfach googeln, wo sie Sachen erklärt haben wollen und so. Ich glaube, das ist dann so ja. Klar ist es dann, kann es auch schneller wieder aus dem Bewusstsein verschwinden,
2: mhm. Aber
1: da gebe ich dir recht, mhm. aber ich glaube nicht, dass nur weil alles auf einmal rauskommt, das bedeutet, dass sich da kein Kult drum bilden kann kann. Das glaube ich nicht. Ich glaube trotzdem, dass die Serie vielleicht besser als Film gewesen wäre.
2: Ja. Oder das, oder sagen. ich präzisiere noch mal ein bisschen, ich glaube, sowas bräuchte eine sorgfältigere Kuratierung. Also, dass man hm. irgendwie die Leute besser führt und ich glaube, das wäre, weil wenn man jetzt die Möglichkeit hat, sich 400 Minuten davon am Stück anzugucken, dann machen Leute das vielleicht, gucken 200 Minuten, sind danach völlig geplättet und fassen es halt nicht wieder an, also weil es halt in kleinen Dosen eher ja. verabreicht werden müsste. Also ich glaube, wir sind da auch nicht so mustergültig, wir ziehen uns das halt 400 Minuten rein, denken danach, geil, ich will die zweite Staffel morgen gucken, aber der Großteil muss sowas ja schon ein bisschen verarbeiten. Ja, das stimmt. Ja,
0: Absolut sehe ich, sehe ich halt auch so. Und zudem, ich meine, wir haben ja auch schon gesagt, es wurde ja auch nicht groß getrommelt für die Serie, mhm. auch seitens Netflix. Es kam halt ein Teaser und es war es mehr oder weniger. Mhm. Also man merkt ja auch schon, wo dann eben natürlich Netflix irgendwie selbst auch mehr Potenzial sieht und da vielleicht auch ein bisschen mehr macht als, es, als das Nötigste. Hier fand ich eher, es war das Nötigste, muss ich halt mhm. sagen. Also ja. ich habe wirklich bis auf den Teaser vorher nichts gesehen und im Nachgang jetzt halt eben auch nicht viel insgesamt so. Ähm, ich würde sagen wir fassen das Ganze jetzt noch mal zusammen, beziehungsweise ich glaube, dass wir könnten jetzt so zum Ende des offiziellen Parts kommen. Ähm, allgemeingültig sage ich ja, sagen ja, nein. Empfehlungen aus persönlichem Empfinden. Und ich glaube, dann können wir schon in den Spoiler-Part gehen, weil, wie gesagt, ich glaube, ähm, wer die jetzt eben noch nicht gesehen hat, glaube ich, hat eine Idee davon und viele, wie gesagt, werden sie schon gesehen haben. Dann können wir jetzt, glaube ich, auch wirklich dann ins Detail gerne gehen. Ähm, ich fange knapp an. Also, ich fand sie insgesamt sehr gut. Ich fand sie aber auch überladen, aber ich fand sie eben auch irgendwie auf eine Art und Weise frisch, obwohl die ganzen Zutaten eigentlich ja auch mehr oder weniger ein bisschen bekannt sind, also wir haben gerade schon sehr viel Name-Dropping gemacht, ja, anders ist Silver Lake, Lisa, Lisa hat nie einen Demon genannt, fand ich auch so ein bisschen drin und natürlich, man kann sie halt schon als ganz grob lynch esque bezeichnen, sie ist halt sehr kryptisch und gleichzeitig sehr surreal, sie erzählt halt, wie gesagt, an sich als roter Faden, eine sehr klassische, naja, Rachegeschichte innerhalb eben dieses Hollywood-Komplex. Also gerade ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer, die Bock haben, eben auch so eine kleine Hollywood-Dekonstruktion, die aber eben ja, es dann doch irgendwann leider so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Also eigentlich das, was am Anfang aufgemacht wird, spielt am Ende gar nicht mehr die große Rolle. Es gibt halt eben ein paar schöne Twists. Ich fand auch die Cliffhanger am Ende der Folgen teilweise sehr gut gesetzt, was auch wieder dafür spricht, was Tino gesagt hat. Vielleicht hätte der Serie so eine wöchentliche Release da eben auch gut getan, um dann diesen Hype aufzubauen, weil das hätte man durch die Cliffhanger, wie sie genutzt wurden, schon machen können. Das fand ich halt sehr, sehr clever. Und ähm ja, wie gesagt, sie ist optisch fantastisch. Ich fand die, ich fand die sehr gut besetzt. Ich finde hier die äh, Rosa sellasa die Lisa Nova spielt, hat das fantastisch gemacht. Also teilweise auch wirklich krass körperliche äh, Szenen, die sie, die sie super gemacht hat. Die hat ganz tolle äh, Effektarbeit, die Serie. Da sind auch einige sehr eklige Sachen drin, muss ich sagen. Also so rein, was die ähm, Gewalt angeht äh, und, die, und die, ja, wie gesagt, die. Es ist sehr schleimig. Es ist ja, es ist sehr, es ist sehr eklig teilweise. Also auch schon einiges drin ähm, wer, wer darauf. Wert legt und äh, ja, ich fand sie, ich fand sie sehr, ich fand sie am Ende des Tages sehr unterhaltsam, aber eben insgesamt zu voll. Und das Ende, ohne es jetzt zu spoilern, das machen wir später ist halt auch sehr offen, aber ich glaube halt auch, also ich glaube, ich hatte auch gelesen, es ist auch nicht geplant, weiterzumachen. Es war als Miniserie angesetzt, das heißt, das Ende ist so gesehen, es ist ein Abschluss, auch wenn er sich, glaube ich, für viele nicht so anfühlen wird, könnte ich mir vorstellen, weil er eben auch sehr viele Fragen auf dem Weg irgendwann verliert und sich dann eben sehr fokussiert auf, ja, im Grunde einen, äh, einen Story-Plot-Point. So. Aber trotzdem, ich würde von meiner Warte her schon auf jeden Fall sagen, wer sie noch nicht gesehen hat, Daumen hoch. Wenn ihr diese Zutaten, die wir jetzt hier eben soweit genannt haben, wenn, wenn das was für euch ist, wenn die Vergleiche, die wir angestellt haben, wenn ihr die Richtung ähm, geht und sagt, yo, das ist mein, mein Cup of Tea, dann würde ich sagen, guckt sie euch an. Aber eben in kleineren Dosierungen ist auch mein Tipp, fand ich, was Lisa gesagt hat, sehr, sehr richtig. Das wäre so meine unspoilerige Einschätzung zur, zur Serie. Lisa, wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, ja, würde ich auch so unterschreiben. Also mir hat es auch ähm, sehr, sehr gut gefallen, auch wenn ich mich zw zwischenzeitlich ein bisschen überfahren gefühlt habe, glaube ich. <lacht> ähm, ich liebe die Hauptdarstellerin. Ähm, ich ich, ich finde es einfach unfassbar, dass ich, ich kannte die vorher auch nicht. Ich weiß nicht, was sie vorher gemacht hat. Ähm, vielleicht können wir da auch nochmal drüber sprechen. Ähm, fand ich unfassbar toll. Ähm, ich fand den Soundtrack super. Mir hat das visuell total gut gefallen. Das ist ähm, für mich vielleicht somit das spannendste Horror-Ding, was ich bisher auf Netflix gesehen habe. Insofern auch, als dass man natürlich so einzelne Versatzstücke gefühlt schon woanders gesehen hat. Aber wie das dann zu so einem Frankenstein-Monster von Miniserie zusammengeflickt wurde, so hatte ich es noch nicht gesehen, zumindest nicht auf Netflix. Ähm, ich denke immer noch, obwohl es jetzt Wochen her ist, dass ich das geguckt habe, ich denke immer noch an manche Szenen, weil die sich mir so eingebrannt haben, im Positiven wie im Negativen. Mhm. Und in Anbetracht der Tatsache, wie viel ich gucke und wie viel ich auch schnell wieder vergesse, was ich schon gesehen habe, <lacht> muss ich sagen, das kommt nicht so oft vor. Deswegen würde ich es auch absolut empfehlen. Und ähm, ja, würde mir wünschen, dass, äh, dass noch ein paar mehr Leute auch aus meinem Bekanntenkreis gucken, damit ich mit ihnen darüber diskutieren kann.
0: Ja, ganz kurz bevor Tino einsteigt, äh, kurz zur Hauptdarstellerin. Also die ist schon sehr bekannt. Die hat zum Beispiel hier in dem Elita Battle Angel, in der Realverfilmung hat sie Elita gespielt. Das war, glaube ich, ihre letzte
1: Ach, krass, okay, das war Das die? ist sie, ja. Ah, ja. Dann weiß also, ich, warum mir das Gesicht auch irgendwie so bekannt vorkam. Bei
0: Netflix war sie halt auch in Bird Box eine Nebenrolle. Äh, sie war in einem der Maze Runner Filme, glaube ich. Also sie hat schon im Kino schon relativ viel gemacht und ähm, im, in Serienformaten war sie auch in einigen. Sie hat auch viele Sprecherrollen gemacht. In dieser Big Mouth-Serie hat sie gesprochen. Sie hat auch schon in Videospielen gesprochen. Ich glaube, in Batman Arkham hat sie, hat sie eine Sprechrolle gehabt. Also sie hat schon echt viel gemacht. So. Also die ist jetzt kein Newcomer, aber ich finde auch, man hat sie. Man, das ist, wie du gerade sagst, das ist glaube ich so eine Schauspielerin, die habe ich irgendwie schon mal gesehen, aber kann nicht sofort sagen, zack, da. Also die hat sehr mhm. viel gemacht, aber es war glaube ich jetzt noch nicht das dabei, wo jeder sagt, ja genau, das ist, das ist sie. Ähm, aber die hat schon echt große große wieder tatsächlich, mhm. ja. Aber ich fand sie auch hervorragend, ja.
2: Da stimme ich doch mal gleich mit ein. Ich finde die auch super. Die wirkt halt auch so ein bisschen wie eine Opry Blaser, der man wenigstens mal kurz so den Rücken zukehren möchte. Also ich finde, sie wirkt halt wesentlich <lacht> vertrauenswürdiger oder sympathischer. Also ich finde Opry Blaser auch mega. Aber natürlich hat sie immer so ein bisschen diese, was geht in ihr vor. Also immer dieses nicht so ganz lesbare. Während halt Rosa Salazar dann auch oft, ja auch so überfordert von dem wirkt, was da gerade passiert. Gleichzeitig aber auch so tough sein will. Deswegen teile ich auch euren eure Minikritik, kritik dass zu viel drin steckt, aber auch das finde ich irgendwie ganz charmant, weil sie ja auch einfach neu in Hollywood ankommt und auch komplett von allem geplättet wird, was da gerade so abläuft. Und sie versucht zwar auch immer so mega cool zu sein, aber da kommt halt jemand nach Hollywood, dann wird ihm der, dann wird ihr der Film gestohlen, dann erbricht sie Kätzchen, dann findet sie auch noch irgendeinen so Hollywood-Star super cool und sie muss immer das alles irgendwie noch mit ihrem normalen Leben noch so koordinieren. Also Das mag ich ganz gern, dass diese Konstante Überforderung von ihr als Hauptfigur auch so ein bisschen auf den Zuschauer übertragen wird. Das funktioniert nicht so gut wie zum Beispiel bei sowas wie Anka Champs oder so, wo man auch die ganze Zeit so unter dieser, ja, unter diesem Druck steht. Aber ich mochte das ganz gern, dass da mehr drin ist, als man quasi handeln kann, weil so geht sie ja eigentlich auch. Und sie ja, hat ja dann noch ja. diese bei diesem Rache-Ding auch dieses relativ klassische Vorsicht, was du dir wünschst. Auf einmal wird es noch in Erfüllung gehen und auch das wird ja alles schön unterlaufen. Also man denkt am Anfang schon, es wird vielleicht zu klassisch, ist aber trotzdem noch zufrieden damit, was ungewöhnlich erzählt wird, also auf der visuellen Ebene, aber dann wird ja auch oft mit so Erwartungshaltung gebrochen. Also wie sich zum Beispiel dann zum, diese Rache zum ersten Mal irgendwie so kanalisiert und man denkt dann so, okay, er kriegt nur einen Schluck auf, was ist denn da los? Weil es ist irgendwie auch so, Lustig und nicht unfreiwillig komisch, sondern halt schon wirklich komisch, aber hat dadurch auch, aber halt immer noch so was Bedrohliches. Das mag ich ganz gern, dass es so, sowohl lustig ist, als auch in der nächsten Sekunde schon wieder so, wo man so denkt, puh, auch unangenehm irgendwie ein bisschen. Also das, diese Unberechenbarkeit ist halt cool. Und ich glaube, was Lisa ja auch gesagt hat, so viel wie wir sehen und so viel wie wir wieder vergessen, sind wir ja dankbar für alles, was sich irgendwie auch nur annähernd unberechenbar anfühlt oder wo man nicht nach einer Stunde denkt, okay, ich weiß, worauf das hier hinausläuft. Ja, Punkt. Ja,
0: also, also, also du auch Daumen hoch, wenn ich das ja, absolut. verstehe. Ja. Ja, ja. ja, aber sowieso, ne, Also wenn wir über sie sprechen, der ganze Cast war eh sehr, sehr gut. Also auch Eric, ja. Eric Lang, ähm, mhm. der den Produzenten spielt, hier den, den Lou Burke, der war auch extrem gut, den kennt man auch ja, Man in the High Castle und so weiter, auch super, super Typ. Und auch die ähm, ja, die mysteriöse Frau, über die wir gleich im spoiler mehr mhm. sprechen, ähm, hier Catherine Kina, äh, auch super, sehr bedrohlich, obwohl sie so eine, sie hat so eine so, keine Ahnung, ich wünsche sie wäre meine Mutter Flair, aber gleichzeitig ist sie halt super böse in der Serie. Mhm. <lacht> Fand ich auch
1: hervorragend. ist so die, die Nachbarsfrau, die so die Nachbarskinder zu sich einlädt, mhm. aber man weiß nicht, kriegen die wirklich Schokolade oder werden sie vergiftet? So, das ist so für mich sowohl dabei bei ihr
2: als auch bei den Produzenten mag ich auch so gern, das ist ja auch ein großes Zeichen für eine gute Inszenierung, dass man mehrmals sieht, man kann ihnen nicht trauen, aber ich würde ihnen auch zum fünften Mal nochmal wieder vertrauen, weil ich so denke, ja okay, jetzt Jetzt ist aber wirklich gut, Voll. also die wirken so vertrauenswürdig, obwohl ich weiß, was sie gemacht haben. Das finde ich auch super. Ja,
0: das unterstützt die Serie auch durch dieses Vor und Zurück, ne? Dass das Charaktere, haben wir auch schon gesagt, irgendwie, man kann sie, es, es, es wird immer wieder aufgebrochen. Es bleibt nie mhm. das gleiche Böse, sondern ja. dieses, was das Böse ist, verschifftet sich innerhalb der Serie halt gefühlt jede Folge. Mhm. Und das macht es ja, finde ich, auch so spannend, dass du eben nicht in der ersten Folge, du denkst am Anfang, du hast den Antagonisten gesetzt bekommen, aber es ist halt nicht so und ist quasi in der zweiten Folge schon wieder aufgebrochen. Ja. Und das das, das hält ja auch diese Spannung, finde ich, so hoch. Mhm dass du eben gar nicht weißt, wer am Ende wirklich jetzt das ultimative Böse der Serie ist. So. Ja. Ja, ja. ja, also an alle, die noch nicht geguckt haben, jetzt wisst ihr Bescheid. Also dreimal Daumen hoch von uns. Macht, äh, macht draus, was ihr, was ihr wollt. Und äh, jetzt sagen wir einmal äh, Klappe und äh, jetzt ist der Spoiler-Part. Das heißt, alle, die jetzt noch gucken möchten, machen jetzt hier aus und schauen die Serie und danach können sie dann gerne wieder einsteigen und weiterhören. So, Spoiler-Part. Meine erste Frage an euch, habt ihr auch irgendwie ein bisschen Vibes gehabt am Ende der Serie? Ich war ein bisschen fast wie bei Lost, habe ich mich gefühlt.
2: Inwiefern?
0: Inwiefern? Ihr habt beide Lost gesehen?
2: Natürlich, ja, ja. Nee. Ach so. Ja.
0: <lacht> natürlich. Entschuldigung. Natürlich nicht. Nee, da habe ich… Natürlich das nicht. Das <lacht> nicht. Ähm, ich hatte so ein bisschen Vibes, also Boru, ne, unsere Hexe. Ja. Und quasi ähm, die, die Antagonistin von Boro, also wird ja benannt als ihre Mutter, als Lisas Mutter ja am Ende. Mhm. Ich habe so ein bisschen Gefühl, das waren wie so die der, der Schwarze und der und der weiße. Gott quasi. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dieses, diese, das sind zwei Mächte, die sich bekämpfen und der ganze Rest sind Schachfiguren. So ein bisschen dieses Gefühl hatte ich am Ende der Serie.
2: Ja, vor allen Dingen, weil sie ja dann auch dieser mystische, weiße Jaguar quasi darstellt. Genau. Weil, weil so verstehe ich nämlich dieses Ende auch, dass sie ja aufbricht nach Brasilien, um irgendwie rauszufinden, wie sie überhaupt ein Connection zu dem Jaguar steht. Also ich glaube, deswegen finde ich das Ende ganz schön, weil es sowohl das abgeschlossenes Ende, also ich bin Wäre völlig fein damit, wenn das wirklich das finale Ende wäre, obwohl mhm. man natürlich schon kurz, war ich zumindest schon ein bisschen underwhelmed, weil man halt natürlich denkt, es gibt noch so den großen Payoff, den großen Knall und dann endet ja. es ja dann doch relativ harmonisch mit diesem, okay, ich ziehe mich ja zurück nach Brasilien, dadurch wird aber auch wieder so mit diesem klassischen Helden-Heldinnen-Image gebrochen, weil sie ist halt keine klassische Heldin, aber sie ist halt viel schlauer, weil sie halt einfach weiß, okay, hier ist alles für mich erledigt, meine Bestimmung liegt ganz woanders, also dass sie auch quasi nicht auf Teufel komm raus versucht, da noch irgendwas zu erzwingen, das ist natürlich als Filmische Auflösung ein bisschen unbefriedigend, weil man nicht so viele Schauwerte bekommt, aber aus so einer Charaktersicht finde ich das auch wieder erstaunlich cool, weil sie ja immer schon relativ smart einfach wirkte. Also sie wirkte echt wie jemand, der einfach überleben will und klug genug ist, nicht in jede Konfrontation reinzugehen, weil wie oft sie auch gefühlt spielt ja die Hälfte der Serie bei Borro im Haus, wo es immer wieder zur finalen Eskalation kommen wird, aber wie oft die Leute dann auch einfach sagen, ja, okay, wir gehen wieder, also wie oft auch Leute bei ihr vor der Haustür <lacht> ja, stehen schon. und dann so, ja nee, oh puh, schwierig, wir gehen lieber mal wieder, also da macht halt niemand irgendwie so einen Alleingang, niemand kriegt auf einmal so, so ein Heldending oder so, sondern sind alle irgendwie auf ihr eigenes Überleben bedacht, was ich auch Bis angenehm finde.
1: Bis auf diesen Hollywood-Star, bis auf diesen Roy, ja. finde ich. Das ist ja so ein bisschen der Held, der irgendwie in allen Filmen, in denen er mitspielt, mhm. äh, stirbt mhm. am Schluss. Ja. Und der dann natürlich auch in der Serie stirbt, weil er der Held sein will. Ja. Das fand ich auch ganz witzig Das war sehr brutal. Dass alle anderen ja. so, nee, mach mal lieber nicht. Und er denkt, nee, aber ich weiß doch, wie man jetzt hier den Tag rettet. Ja.
0: Ja, und auch, und auch halt mit dem Motiv Liebe, ne? weil er sich halt sie verknallt hat und sie jetzt unbedingt beschützen will. Also das ist ja die wirklich die ganz klassische Heldengeschichte und ja. dafür die wird er bestraft. Das ist eigentlich ein ganz schönes Ding, ja. ja.
2: Und wie es das auch schafft, diese Liebesgeschichte so angenehm irgendwie zu erzählen, so wie, wie man bei ihr immer sieht, okay, sie ist gar nicht so beeindruckt, dass er so ein Star ist und er dann zu ihr sagt, ja, hier, ich habe diese Tendenz, immer in so toxische Beziehung reinzustellen, ich muss mich von dir fernhalten. Sowas kennt man ja auch aus dem realen Leben mutmaßlich und dann denkt man auch, ah, das ist irgendwie schon Cool, weil nur weil man in eine Person verknallt ist, muss das nicht die richtige Person sein. Das ist ja eh so ein Druckschuss, den man oft hat, dass Liebe immer was Positives sein muss. Also oft rutscht man in so was Toxisches rein, weil man sich eher angezogen fühlt. Und dann diese, wie lustig und wie unangenehm das halt war, sie am nächsten Tag zu ihm gehen muss: ja, mh, oh, ich muss aber, wir müssen aber heute leider Sex haben. Obwohl wir <lacht> ja gestern gesagt haben, wir sehen uns nie wieder. <lacht> es ist halt auch eine, ja. also wie lustig es dann immer wieder trotzdem wird, obwohl es eigentlich so eine. Grundlegende Kruse-Stimmung hat, das mag ich sehr, sehr gern, also dieses Wechselbad, dass es nicht sich auf eine Tonalität festlegt, sondern immer wieder da auch so rausgeht. geht.
0: Er, sch er schafft ja sogar aus ekligen Dingen was Lustiges zu machen, immer hm. wenn irgendjemand irgendwas essen muss, zum Beispiel als dann hier Boro diese Lobotomie durchführt bei dieser Familie, ja. auch ein geiler Twist fand ich übrigens, ja. wie sie diese so am Essenstisch sitzen. Und sie holt den Leuten halt diese Gehirnstücke raus und isst sie. Und, ähm, ja. und Lisa Nova guckt halt immer so rüber und so, natürlich. <lacht> also ja. immer wenn auch jemand was Ekliges macht, ist sie so, ja natürlich muss das jetzt so eklig sein. Also auch als quasi als Antwort auf die Gedanken des, der Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist ja. mache ich sehr gerne. Ja.
2: ja und wie lustig und gleichzeitig auch wie tragisch und böse dieser Nebenplot aufgelöst wird, als dann alle wieder erwachen und sich dann so fragen, wer bist du? Also wie sie quasi diese ganze Familie, die sie da ja verlassen hat und dann noch irgendwie natürlich diesen Trauer, dass die Mutter Mutter weg ist, über sie gebracht hat, aber dann wird die Familie zehn Jahre später einfach komplett vernichtet, nur in so einem Nebensatz, wo halt schon gezeigt wird, wie böse Brojo eigentlich ist, aber gleichzeitig denkt man halt immer wieder, ja, eigentlich ist die auch ganz nett. Also das ist irgendwie so krass, was halt schauspielerisch da Catherine Keener auch irgendwie rausholt. Ich fand am Anfang hat sie ein bisschen zu viel Spaß daran, so eine böse Hexe zu sein, aber sie wird ja dann auch immer vielschichtiger, bis man halt merkt, dass sie eigentlich dieser ja, dieser weiße Jaguar darstellt oder was auch immer. Also dann diese, das kommt ja, glaube ich, in der sechsten Folge, wo auf einmal diese Katzenmythologie auf einmal komplett reingebracht wird, wo man sich, ich zumindest, vorher auch gar keine Gedanken gemacht hat, weil dieses Hochwirken von den Katzen habe ich halt gedacht, okay, ist creepy, weirder Effekt, aber dass es dann auch eine tiefere Bedeutung bekommt, hatte ich dann halt eigentlich auch nicht gedacht, sondern ich dachte, okay, das ist halt einfach irgendein Mittel zum Zweck.
1: Ähm, aber warte mal ganz kurz, habe ich dich gerade richtig verstanden, dass du meintest, sie wäre der weiße Jaguar?
2: Ja, nee, sie ist dieser 900 Jahre alte Mann, der sich mit genau. dem Jaguar genau. gepaart okay. hat. Ja, ja. ja. ja genau. Ja. Okay, so sorry. Ja. sorry. Da hatte ich, glaube ich, auch falsch ausgedrückt jetzt gerade. Nee, sie ist dieser Mann. Wie, wie hast du das Ende verstanden, äh, Lisa?
0: Siehst du das, sie das wie Tino mit, dem, mit diesem, sie möchte quasi jetzt mehr herausfinden oder wie hast du es gedeutet? Ende äh,
1: ja, das das Gefühl hatte ich schon auch, ähm, dass sie wissen möchte, wer wer auch dieser dieser Geist ist, der da für sie immer aufgetaucht ist, dass mhm. sie jetzt quasi Sachen gesehen hat oder das Gefühl hat, da gibt es irgendwie so unerklärliche Dinge, vielleicht auch in ihr, denen sie auf den Grund gehen möchte, weil sie merkt ähm,  das, was sie dachte, was sie möchte, und zwar ihren, ihren Film nochmal mit Geld irgendwie neu drehen und groß machen und diese gefeierte Regisseurin werden, das, das will sie gar nicht. Ähm, das, das merkt man ja dann auch irgendwann, dass es ihr dann doch gar nicht mehr darum geht. Es wird ihr doch gegen Schluss auch nochmal angeboten, von wegen sie kann den selbst drehen und ihr Name kann da überall mit draufstehen. Also alles das, weswegen sie überhaupt diesen Fluch äh, auf diesen Produzenten äh, gejagt hat, ja. eigentlich steht sie schon vor dem, was sie will. Und, und dann merkt sie, dass das für sie dann doch irgendwie was, was Leeres ist. Also ich habe das auch so verstanden, dass sie quasi so rausfinden möchte, wer sie wirklich ist. Oder vielleicht auch einfach flüchten möchte. Das ist natürlich auch eine Option.
2: Mhm.
0: Ja, das ist ja mit diesem, ähm, diesem Alvin Sander, das ist dieser Produzent mit den Weißen Haaren, mit dem Lou Burke sich noch an der Bar noch trifft da. Mit den finde ich, sorry, Ge
2: als kurzer Einwurf. aber ja. den finde ich als Schauspieler auch so mega, dass der irgendwie nach Mulholland Drive nie irgendwie noch was reißen konnte, ich habe es einfach nie gesehen. Ja, ja, aber ja. das ist ja der Typ, der im Diner sitzt bei Mulholland Drive.
0: Pat Patrick Fischler, oder?
2: Ja. Ja. Den ja, den find ja. Ich super. War der nicht
1: bei war der nicht bei Mad Men noch irgendwie mit drin?
2: Das wüsste ich nicht, das habe ich nicht gesehen. Und mm. ich
1: glaube bei der hat dann öfter mal auch so 40er Jahre Gangster-Leute gespielt, auf ah, okay. jeden Fall. Und ich glaube, der war in L.A. Noir auch. Also der hat der hat in letzter, der hat in
0: Serien hat der wirklich fast in jedem Jahr 30 Stück gemacht. Also der war in, in, äh, in Shameless, der war in der dritten Twin Peaks-Staffel der war bei... Ähm bei Suits, bei Mentalist also in den letzten zehn Jahren hat er irgendwie okay. Außer 30 Team Serien nichts. gemacht. Ja, okay, ja. Mentalist also so, und so, schwierig. Ja, ja. also der macht, okay. der macht halt super viel Serien, ja, in Californication okay. war er drin, also er macht super viel Serien, aber nie, also immer nur Gastauftritte. Also er taucht immer so ein, zwei Episoden auf und das war's halt quasi, ja.
2: Okay, auf jeden aber Fall, den finde ähm, ich jedenfalls immer liebenswert, sorry für die kurze. Nee, alles gut, alles gut, ich fand ihn auch kurz. halt super, ja. weil,
0: weil er halt, also er, er sagt, ja hat diesen geilen, geilen Dialog mit ihr, wo er ihr quasi sein Leben erklärt, wo er so sagt so, ähm, pass auf, ich bin super, ich bin super unerfolgreich. Ich wollte Schauspieler werden, bin gescheitert. Ich wollte Regisseur werden, bin gescheitert. Also ich, ich kann eigentlich gar nichts, sagt er, ich habe keine Talente. Genau, sagt er sagt, ich habe keine Talente, aber ich bin mit dem Geburtsfehler geboren, dass ich Geld habe. Mhm. Das fand, ich, das fand ja. ich einen ganz schönen das Monolog von ihm. Und meint halt so, deswegen, ich will, ich will dich halt fördern, genau. Und wie dieser gerade sagt, sie, sie kriegt quasi alles von ihm angeboten, was sie will. Also da wird quasi, das ist ja glaube ich, ist in der letzten Folge, oder? Ja, das ist kurz vorm Ende, mhm, ja. ja. Da wird ja quasi dann genau die Klammer zugemacht der Serie, ähm, wo sie das bekommt, was sie am Anfang wollte. Ihr wird der Film geklaut, sie verflucht den Typ und am Anfang natürlich, das ist ja auch das Ding, sie glaubt ja nicht an den Fluch wirklich, sie glaubt ja einfach nur, sie macht das ja einfach, um sich besser zu fühlen, damit irgendwas passiert, hofft sie ja, das ist eher so ein, ich möchte das glauben, so quasi ein Placebo, eigentlich will sie ja auslösen, mehr oder weniger, mhm. und dann geht ja alles Shit crazy, aber sie kriegt ja genau das am Ende, ähm, was sie sich gewünscht hat mit dem Fluch, auf dem Weg dahin mussten natürlich quasi alle Menschen sterben, die sie irgendwie kannte, mit denen sie jemals irgendwie was zu tun hatte in, in, in Hollywood, und ja, genau. Und sie kriegt es quasi und dann geht sie einfach. Und ich sehe es auch so, dass sie was über sich rausfinden will. Aber ich sehe es, das, hast, das hast du eben, Leser, gesagt, auch so. Ich glaube auch, sie will es halt auch gar nicht mehr. Ich sehe ich halt auch so. Beziehungsweise, ich finde es fast schon, es ist so eine eigentlich eine allgemeine Metapher nach dem Motto, sie kehrt quasi auch diesem System Hollywood den Rücken. Also sie lehnt das jetzt, sie, sie hat gemerkt, was das für eine Scheiße da ist so und lehnt das jetzt ab und, ähm, und sagt einfach, nee, macht eure Scheiße hier alleine und geht einfach wirklich. So habe ich es auch so ein bisschen interpretiert. Auch dieses System Hollywood au daraus ausbrechen so ein bisschen. Ähm, mhm. Ich glaube, das steckt so beides ein bisschen drin. Aber ich glaube halt auch, dass auch trotzdem viele Leute sagen werden, das ist unbefriedigend, weil natürlich nicht alles aufgelöst wird. Und wenn jetzt auch nichts mehr kommt, dann, ähm, dann muss man das halt einfach auch so, so hinnehmen, dass jetzt man jetzt nicht mehr erfährt, wer ist denn jetzt wirklich sie und wer war jetzt ihre Mutter und ist sie das wirklich gewesen, die sie ja getroffen hat, diese gesichtslose Frau und überhaupt. Also es bleiben natürlich Fragen offen und die man sich so ein bisschen nur interpretieren muss, sage ich mal insgesamt.
1: Was ich auch generell spannend finde, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ist dieser Kurzfilm. Ja, ja, lass auf den gerne über, mal der, eingehen. Ja. Der ihr überhaupt diese Tür aufmacht zu diesem äh, Gespräch mit dem Produzenten, ja. Lou Burke. Ähm, und wo dann die ein, mittlerweile einäugige Hauptdarstellerin dieses Kurzfilms dann eben auch noch irgendwann in L.A. auftaucht mhm. und Rache an Lisa will. Ähm, das fand ich nämlich auch spannend, dass wir halt Lisa Nova vorgestellt bekommen als so ein filmisches Genie. Ja. Und die hat was ganz, ganz Krasses gemacht und niemand weiß, wie sie das hingekriegt hat, quasi so eine junge Frau zu zeigen, auch ein bisschen so einen Horrortrip zu filmen und die Frau entfernt sich dann irgendwann das, eig das eigene Auge. Und äh, da fällt dann auch ähm, der Satz bei so einem Screening, oh Gott, wie hat sie das gemacht mit den Effekten und so, das ist ja der Wahnsinn. Man denkt also, okay, diese Lisa Nova, die muss richtig krass sein. Das muss eine richtig krasse Regisseurin sein. Die hat richtig viel drauf und deswegen ist sie natürlich am Boden zerstört, dass sie dann diese Chance, dieses geniale Werk noch mal in größer und besser zu machen, genommen wird. Mhm. Und dann finden wir aber im Laufe der Serie heraus, dass dieser Film dann ähm, in seinen intensiven Parts unter äh, Drogeneinfluss entstanden ist, was äh, die Hauptdarstellung dazu gebracht hat, sich das Auge tatsächlich zu entfernen. Das heißt, für mich war dann auch direkt die Frage offen, okay, Moment, vielleicht ist sie auch einfach nicht krass. Vielleicht hat die da einfach was gefilmt äh, unter, und in einem krassen Rausch, was deswegen auch so ganz intensiv und abgefuckt ist, weil das eben nicht gespielt war, sondern so passiert ist. Und vielleicht ist sie gar nicht das Genie, als dass sie uns so vorgestellt wird, sondern vielleicht hat sie da einfach, weiß ich nicht, sowas äh, geschaffen, was nicht reproduzierbar ist. Hm.
0: Ja, ich Klar. lieb's halt auch, ich mhm. lieb's halt auch, wie sie diese Szene, die du gerade beschrieben hast mit dem Auge, halt, die wir dann erst ja, sehr spät auch sehen, wirklich tatsächlich. Ich lieb's, wie sie diese Szene fast eben auch, deswegen sage ich vorhin so, fast so legend-mäßig, wie sie das auch immer wieder ins Spiel bringen und das, wie so ein Hype aufbauen. Weil mhm. die, dieses, dieses von wegen, oh Gott, wie hast du das gemacht? Das sagen ja mehrere Leute im Film. Das sagt am Anfang der ähm, Hauptdarsteller, den er im Film will, dem er es zeigt. Dann sagt dann zeigt das, glaube ich, dem Produzenten. Dann macht er dieses Screening bei sich in der Villa, wo es alle sind. Sehen, wo dann auch wieder welche sagen, oh mein Gott. Also es ist so krass, aber als Zuschauer sieht man die Szene halt nie. Und du bist halt schon, jetzt es doch mal, du bist richtig sauer, du willst es auch sehen, weil sie daraus so einen geilen Mythos fast schon machen hm. aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Szene. Und am Ende siehst du sie ja dann irgendwann, die übrigens dann auch tricktechnisch in der Serie auch sehr geil gemacht ist, muss ich sagen, ist einer der, wirklich Habe auch... Ich weggeguckt. Ist eine der, ja, muss ich sagen, ich, ich weiß Tino, äh, ich meine, du, du kennst ja auch analusischer Hund und so, ähm, fand ich, war eine der krassesten Augenentfernungsszenen ohne Schnitt on screen, muss ich sagen, nicht gesehen habe. War krass. War echt gut gemacht.
2: Fand ich auch. Ich fand auch, was Lisa gesagt hat, schon sehr richtig, weil so ähnlich ging es mir halt auch, dass, dass man so den Eindruck hat, dass sie da einfach mehr oder weniger Glück hatte, beziehungsweise halt auch einfach verantwortungslos waren, ja fast schon irgendwie. Zu egozentrisch oder soziopathisch, dass sie ihre damalige Freundin auch gar nicht aufgehalten hat, das wirklich zu tun. Es wird zwar so ein bisschen versucht zu erklären, wie das eigentlich passieren konnte, aber es wirkt schlussendlich trotzdem irgendwie wie verantwortungsloses Verhalten am Set, wo man auch schon wieder so ein bisschen diese Hollywood-Kritik wieder so mitbekommt. Sie, schi sie schickt
0: ja auch alle raus, ne? weil ja. der eine, der, der Regieassistent oder wer es da ist, meckert ja auch immer, weil sie auch ja. will auch erst, soll sie so ein Plastikmesser nehmen? Dann, dann sagt sie von sich aus, ich, also die Darstellerin, ihre, ja. Ihre, ja, genau, sie waren ja, also sie waren ja ein Paar, äh, sagt ja auch, nehmen richtiges, ne, du willst Echtheit, dann, dann machen wir es jetzt auch echt, dann schneidet sie sich ja sogar in der Szene aus Versehen, ja. dann, äh, dann dann äh, ist der Produzent oder wer das da eben, eben hinter der Kamera noch ist, wird halt sauer und sie schickt erstmal auch alle raus, ne, also auch wie du gerade sagst, auch das ist so, als finde ich, als, als Filmemacherkritik, ja, ne, genau.
2: Weil da ist ja wieder so dieses grundlegende Ding, wie viel ist man bereit für die Kunst zu tun? Aber ja. sie war ja nicht quasi Herrin ihrer eigenen Sinne. Sie hatte ja diese Piote war es, glaube ich, sie hatte ja Drogen genommen und dann muss ja die Regisseurin, bzw. die verantwortliche Person am Set sagen, hey, ich weiß nicht, ob wir das jetzt so machen sollten oder ob Kunst erschaffen alles rechtfertigt. Also das mhm. kommt leider ein bisschen zu kurz, finde ich, weil das ja auch immer so ein interessanter Punkt ist, was darf man alles für einen Film machen? Was ist gerechtfertigt, was nicht? Auch gerade, weil man ja immer diese ganzen Berichte jetzt so von, also von Sachen, die am Set passiert sind, hört, wo man bei ein paar denkt, puh, das ging wirklich zu weit, während ich zum Beispiel auch denke, okay, irgendjemand wird am Set angeschrien, das ist, glaube ich, noch irgendwie halbwegs gangbar, solange halt keine rassistischen, sexistischen Beleidigungen dabei sind, also irgendwas so, mach mal jetzt schneller, du Arschloch, finde ich völlig fein, sowas kann am Set passieren, würde ich Mutmaßen, beziehungsweise wäre es nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, ich mache nicht mehr bei dem Film mit. Aber das hätte ich spannender gefunden, wenn das behandelt wird, aber ich finde gleichzeitig auch, dass das wirklich so wie ein Glückstreffer eigentlich wirkt und sie den Film ja auch deswegen so krass verteidigt, weil eigentlich, wenn du Filmemacher werden müssen, Regisseur hast du ja mehr als eine Idee. Natürlich bist du sauer, wenn dir jemand einen Film klaut, aber es wirkt schon alles so, als ob das so ihre einzige Chance wäre und sie auch gar nicht wüsste, was danach kommen will. Das weil, goldene
0: Ticket quasi so ein bisschen.
2: Genau, weil was soll ja. die Langfilmversion davon sein? Also, da kann sich ja nicht nochmal jemand das Auge rausschneiden. Also, es gibt überhaupt gar keinen, aus meiner Sicht gar keinen erkennbaren Masterplan, was in der Langfilmversion von diesem Kurzfilm passieren soll. Also, was soll da passieren? Das also das ist ja das, was wir auch oft bei Horrorfilmen bemängeln, dass das immer Ideen sind, die keinen Langfilm tragen, sondern nur so ein Kurzfilm. Und alles, was wir von dem Film sehen, wirkt ja auch so, okay, als Kurzfilm ist das eine ideale Länge, als Langfilm taugt das ja auch gar nicht. Bloß würde sie auch gar nicht diese Schauspielerin bekommen. Also wie wie Lisa diesen Langfilm inszenieren möchte, ist mir völlig unklar. Und sie wirkt auch nicht so, als ob sie da so eine Idee hätte, sondern einfach nur, ja, ich habe jetzt den Fuß natürlich, ich will das um jeden Fall umsetzen. Und deswegen mag ich das Ende eigentlich auch ganz gern, weil da erkennt sie aus meiner Sicht auch, ja eigentlich muss ich mich selbst ja noch viel mehr erforschen, ich weiß ja noch gar nicht, wer ich bin, was ich sein will. Deswegen ist mir dieser Kurzfilm auch gar nicht so wichtig, was wiederum zu abstrakt eigentlich ist als Erkenntnis für so einen unmittelbaren Payoff, wo man danach befriedigt, sich zurücklehnt, was aber auch gleichzeitig wieder, glaube ich, dazu führt, dass man jetzt langfristig noch über die Serie nachdenkt.
1: Was ich halt auch so spannend finde, ist dann der Moment, wo diese Mary Gray, also diese Hauptdarstellerin, die sich das Auge mhm. entfernt, dann mhm. eben auch in L.A. auftaucht, wo die dann im ersten Moment als weitere Antagonistin ja erstmal mhm. wahrgenommen wird, weil die sich mit äh, Boro zusammenschließt, die ja aber eigentlich ganz klar ein Opfer ist. Weil natürlich mhm. hat die sich im Drogentrip dieses Auge ja. rausgeschnitten, aber sie wurde dabei gefilmt und gegen ihren Willen wurde dieser Film dann äh, veröffentlicht ja. und gezeigt ja. und ähm, das ist halt auch so ein Punkt, der mir während ich das geguckt habe gar nicht so bewusst war, aber der mit wo ich im Nachhinein noch mal drüber nachgedacht habe, dass natürlich in dem Moment, wo sie auftaucht und vorauskommt, was wirklich bei diesem Setup gegangen ist, mhm. ja Lisa Nova dann tatsächlich eigentlich die Übergriffige ist ja. und ja. nicht mehr das Opfer ist, sondern eigentlich eine Täterin ist. Es fällt sogar einmal der Satz,
0: es fällt, äh, sogar einmal der Satz, glaube ich, in dem, äh, ich weiß nicht, was Boro selbst sagt, irgendwer sagt zu ihr, glaube ich, in einer Folge 6, sechs, nee, sechs, in Folge 7 oder 8 sagt jemand zu ihr, glaubst du wirklich, dass du hier die, äh, glaubst du wirklich, dass du dass du hier die Held in der Geschichte quasi bist? Und das, ja. das summarized mhm. eigentlich die ganze ja. Serie. Sorry, sorry für die Überraschung.
1: Und sie ist im Endeffekt gar nicht so verschieden zu diesem erfolgreichen Produzenten, dem hm. sie so ja. alles, äh, dem sie nur das Schlechteste wünscht. Und hm. da ist es dann für mich auch nochmal doppelt spannend, dass die beiden ja dann bis zu seinem Tod irgendwie auch so sehr eng miteinander verbunden sind.
2: Ja, weil sie halt quasi, also eigentlich gibt es ja wie so eine doppelte Rache, dass sich ja auch dann wieder die, die dieses Auge ausgestochen hat, die hat ja, finde ich, das deutlich Ausge oder deutlich gerechtfertigtere Rache-Motiv, weil Lisa ja auch in so einer, sie ist halt übers Ohr gehauen worden, aber kannst du ja auch einen Anwalt nehmen. Also klar hat sie da so, das wird schon so ein bisschen erklärt, dass ja der Vertrag gecheckt wurde angeblich von ihren Freunden, die aber keine Anwälte sind, da merkt sie auch ja, okay, du kannst halt irgendwie nichts gegen diese Hollywood-Arschlöcher ausrichten, wenn die dich verarschen wollen, aber sie versucht ja nicht mal ihren Feind mit den eigenen Waffen zu schlagen, sondern greift ja dann eigentlich auch zu möglicherweise zu krassen Mitteln, weil sie auch gar nicht weiß, was für eine Art von Rache da irgendwie passieren kann. Also er könnte ja auch direkt gleich tot sein. Also sie geht das schon irgendwie zu krass vor, während die, die sich das Auge rausgestochen hatten, viel legitimeren Grund hat, sich an Lisa zu rechnen. Weil erstmal die enttäuschte Liebe, plus dieses Auge rausgeschnitten, bloß auch noch dieser Vertrauensmissbrauch, dass daraus quasi sie ihre komplette Karriere rauskonstruiert. Also das in dem Film, bis auf wenige Figuren, eigentlich alle Täter und Opfer gleichzeitig sind. Und man ganz auch oft viel später erst mitbekommt, dass die, die scheinbar Opfer zu sein scheinen, ja vorher schon Täter geworden sind. Das ist relativ spannend und ich habe mein Mitleid mit dem Hollywood-Produzenten hätte es natürlich in Grenzen, aber ab einem bestimmten Punkt wird er ja auch zum Opfer. Weil ja. das mit dem Auge und so, weiß nicht, ob das also ob das nicht irgendwie eine zu krasse Strafe dafür war und klar will Lisa das auch irgendwann dann verhindern, aber aus meiner Sicht versucht sie das halt auch nicht konsequent genug, eben weil sie auch wieder so viel um die Ohren hat, wozu halt dann wieder kommt, dass der Film oder dass die Serie so übervoll ist. Also man kann sich ja, halt die, nie die, die Szene. Ja, sorry. Die, Szene
0: auch, wo, die, Szene, die Szene, wo sie wo ihm sie den Wurm aus dem Auge zieht, war auch sehr eklig, muss ich sagen.
2: Ja. Und man kann halt nie, also die Sympathien sind irgendwie schon klar verteilt, aber eigentlich mag man dieser mehr, als sie es verdient hätte, weil sie schon echt sehr, ja, sehr egozentrisch eigentlich handelt. oder Beziehungsweise so, wie Künstler sich halt oft verhalten, die halt so denken, ja, okay, ich habe hier was mega Geiles geschaffen, dabei auch komplett verkennen, dass andere Leute auch geile Sachen schaffen und auch dein eigenes Kreatives schaffen nicht deinen Wert als Mensch definiert, sondern sie zieht halt einfach gnadenlos ihr Ding durch und instrumentalisiert Leute ja auch immer wieder dafür.
1: Ja, das, das ist ein ganz guter Punkt, weil ähm, wir hatten ja vorhin schon kurz diese Liebesgeschichte in hm. Anführungszeichen zwischen ihr und diesem Hollywood-Star und da hatte ich zum Beispiel auch überhaupt nicht, da war mir lange auch überhaupt nicht klar, wie sie zu dem steht. Also für mich war es dann irgendwie, ich glaube schon, dass sie äh, eine Sympathie ihm gegenüber hatte und dass sie auch gesehen hat, wie kaputt der innerlich eigentlich ist und so weiter. Aber sie hat ihn ja eigentlich auch ausschließlich benutzt.
2: Ja. Also sie war irgendwie, er war, glaube ich, auch ein bisschen davon überfordert, dass sie gar nicht so beeindruckt ist davon, dass er so ein Star mhm. ist, was ihm wieder imponiert hat. Also vielleicht haben die sich auch gar in dem Moment nur gerade das gegeben, was sie eigentlich wirklich brauchen. Ob das eine wirkliche Liebe oder so war, ist ja eh schwierig rauszufinden. Und gleichzeitig haben beide, oder sie hat halt auch viel mehr taktiert. Also sie immer so diese kalte Schulter zeigen. Das wirkt ja schon so ein bisschen kalkulierend, weil sie sich ja auch quasi ihrer eigenen Ausstrahlung mutmaßlich bewusst ist. Während er so ein bisschen unbedarft irgendwie wirkt. Also trotz diesem ganzen Hollywood-Trube wirkt er schon ein bisschen wie so ein großes Kind. Oder eher noch so wie ein Junge. Also er wirkte ja noch gar nicht so, als ob er sich wirklich dessen, was da passiert, so ganz bewusst ist, sondern als ob er eher wie so ein Traum lebt, aus dem er jederzeit wieder aufwachen könnte. Also er schien sich nicht diesem Erfolg wirklich bewusst zu sein.
0: Ja, eben das sagt er ja auch immer wieder. ne? Hat mir vorhin auch schon erwähnt, mhm. weil er immer wieder, weil er in seinen Rolle immer wieder stirbt. Also er hat auch ja. gar nicht so, er hat gar nicht so das Gefühl, so ein A-lister zu sein, aber wird so behandelt. Mhm. Und deswegen mochte ich die Szene aber ganz gern, also denn er wirklich den Golden Globe gewinnt. Dann da besoffen mit der Limousine ankommt, aber ihr, ihr dann auch so sagt so, ey, ich habe ich habe jetzt gemerkt endlich, ich habe mir jetzt bekommen, das worauf ich immer, immer hingearbeitet habe, und jetzt merke ich, es ist mir scheißegal. Hm. Und ich brauch's auch ganz gerne wieder, dass das dann, da wird ja, das ist ja die Szene, wo dann der dieser Attentäter da äh, ja. oder dieser ange angehörte Killer auf sie schießen will und es trifft halt nicht ihn, weil die Kugel halt von dem Golden Globe abgewehrt wird, das mochte ich auch ganz gerne, das war ja. so, das war ein bisschen plakativ, aber das mochte ich irgendwie ganz, das, das mochte das ich ganz gerne, auch. diese symbolische ja. Szene, dass, dass da auch wieder halt dieser Götze dann in dem Moment, ähm, wird dann so zerstört für ihn ja. quasi und symbolisch
2: eben auch für die Zuschauer. Und das wirkt ja schon so, also da wirkt ja auch echt klar, dass er eigentlich ja vermutlich an Depressionen leidet, also wenn quasi dein angeblicher Lebenstraum in Erfüllung geht und du fühlst dich dabei leer, also das war natürlich eine schöne Szene, aber im Prinzip braucht er ja auch einfach Hilfe. Also ich glaube nicht, dass er sich am Ende opfert, weil er so eine Art Todeswunsch oder Todessehnsucht in sich trägt, aber er war einfach schon eigentlich der kaputteste Charakter. Alle anderen hatten ja noch so einen Lebenswillen. Er hat halt quasi einfach nur noch in dieser Hollywood-Maschinerie wie so ein kleines Zahnrad funktioniert und durch sie ein bisschen Lebenshoffnung gefunden. Aber Menschen dürfen ja auch nie Medizin sein für Leute mit Depressionen. Also auch das ist was, was sie nicht unbedingt bemerken müsste, aber was auch wieder bemerkenswert ist in der Inszenierung, dass da ein zutiefst depressiver Charakter quasi auch als Instrument mehrmals benutzt wird.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine eher, sie hat ja, wie du sagst, sie hat gar keine Zeit, das zu bemerken. Ja. <lacht> Weil sie, sie, sie hat ja 24 Stunden mit Katzen Ja, allen Dingen, mit ja, ja eben, also, sie
2: hat halt sich. Also genau, in ihrem hat, eigenen Leben. Probleme ist ja. sie die Wichtigste. Was man auch verstehen kann, aber wenn sie ihn wirklich geliebt hätte, müsste sie auch erkennen, okay, der ist komplett ausgebrannt, den kann ich damit nicht reinziehen. Also Und er, er bringt ja sogar die Kraft auf, sich von ihr loszusagen, aber dann braucht sie ihn wieder für irgendwas, wo man ja immer noch denkt, okay, vielleicht ist das ein bisschen Quatsch, weil warum glauben sie überhaupt unbedingt die ganze Zeit an diesen Fluch, wo sie ihn dann wieder einfach instrumentalisiert. Also man versteht, warum sie ihn da braucht, gleichzeitig müsste sie aber auch, wenn er ihr wirklich so viel bedeutet, dann sagen, ja, okay, dann habe ich halt gelitten, ich mach das nicht.
0: Ja, ja, absolut, aber die, also sie, sie lernen sich ja schon kennen mit der Prämisse, dass hm. sie weiß, das bringt mir was. Also ja, ja. sie, jeden, den sie da kennenlernt, hm. ist ja, also sie weiß ja, das ist jemand hier aus der, aus, eben aus der Maschinerie. Ja. Ich habe jetzt hier den Stress. Er soll in dem Film mitspielen, der nicht mehr mir gehört. Wenn ich mich jetzt an ihn ranhänge, kann mir das nur irgendwie Vorteile bringen. Also wie du mhm. gesagt hast, sie ist ja komplett kalkuliert. Sie ist kalkuliert ja. gewesen, als sie damals eben diesen Shot gedreht hat mit ihrer Freundin. Sie ist kalkuliert dabei, diesen Shot in einem Film als Wow-Moment zu verkaufen, um in Hollywood in die Tür, Fuß in die Tür zu kriegen. Und genauso ist sie eben bei jedem Schritt ja kalkuliert und das Ganze jetzt, nachdem sie es durch eigene, eigenen Fehler verloren hm. hat, wiederzukriegen. Also sie ist ja durchgehend kalkuliert und will immer nur das Beste für sich. Ja, ja das ja. ist ja das ist ja ihr ganzer Weg, komplett von vorne bis hinten. Und deswegen sage ich ja, ist dieser Moment, wo ihr gesagt wird, bist du, bist, bist du dir eigentlich im Clan oder bist, glaubst du immer noch, dass du hier eigentlich die Gute in dieser ganzen Geschichte bist? Hm. Sage ich ja, das ist, das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt im Grunde der ganzen der ganzen Geschichte, ja.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie als kalkuliert bezeichnen würde, muss ich sagen. Ich glaube, dass das so eine Art von Egozentrischem Überlegen, Lebensinstinkt irgendwie ist. Ja, stimmt. Ne? Das, also, dass mh. sie quasi, sie ist ja nicht kalkuliert, sie sitzt ja nicht irgendwie da und das sind ihre um Pläne und Plant da zieht nicht. sie, ja, ja. Ne? und da zieht sie so die Stränge ja, und das ist ihr genauer Plan, ja. sondern sie stolpert so von einer Situation in die andere hm. und hat aber auch nur sich, um sich daran festzuhalten. Hm. Worüber wir jetzt, und das finde ich spannend, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, sind ja eigentlich ihre Freunde. Hm. Ne? Also sie wird ja, man wir sehen direkt am Anfang irgendwie ihren alten Kumpel Code das ist so ein äh, ja, wohlhabender Dealer irgendwie, ähm, der sie auch erstmal so bei sich aufnimmt, äh, der eine, dessen Freundin, war das diese Christine, ich glaube ja, mhm. ja. Ähm, die, die helfen ihr dann auch die ganze Zeit so ein bisschen und sie zerstört ja auch deren Leben. Mhm. Und äh, dieser Code ist eigentlich jemanden, den sie liebt und dessen Tod sie auch fertig macht, ja. aber das ist dann doch halt wieder irgendwie so ein Übel und es geht weiter und sie ist wieder allein und sie kann sich nur auf sich berufen und deswegen ist auch nur sie wichtig, also ich habe wirklich das Gefühl, sie, sie ist so an sich eigentlich ein Mensch, der glaubt, dass er sehr einsam ist, mhm. eigentlich müsste sie gar nicht alleine durch das alles durch aber schlussendlich denkt sie dann doch nur an sich, aber nicht aus einer Kalkulation, ja. aus einer mhm. kalten heraus, mhm. sondern aus einer Überforderung und so so ein bisschen aus einem gelernten Verhalten. So fühlt stimmt. sich so ein bisschen ja. an. Also, also das war so ja kalkuliert und
2: das stellt ihr so eine gewisse Niederträchtigkeit, Das stimmt. Also ich finde auch und sie hat ja eigentlich auch nur sich in ihrem eigenen moralischen Koordinatensystem, woran sie irgendwie gutes oder schlechtes Verhalten ableiten kann. Also es geht ja auch schon damit los, dass sie einfach bei Code aufschlägt, der eine Freundin hat, sie ist die Ex-Freundin und natürlich sollte sowas jetzt nicht so ein Riesenproblem sein, aber eigentlich macht man das auch nicht, zumal wie sie mit Code auch umgeht, also das diese Christine, die ihr am Anfang argwöhnisch gegenübersteht, ist völlig nachvollziehbar, aber das scheint sie auch gar nicht zu interessieren, also sie benimmt sich gar nicht irgendwie zurückhaltend oder reduziert und ihr ist auch gar nicht so klar, dass das schon ein großes Entgegenkommen von beiden ist, sondern sie nimmt es halt einfach als so selbstverständlich hin. Und deswegen mag ich diesen Christine-Charakter eigentlich auch ganz gern, die am Anfang so wirkte, ja, okay, die, die eifersüchtige Freundin, aber eigentlich entwickelt sie sich ja auch sehr cool. Also sie merkt, okay, die hat wirklich Probleme, die ist keine Gefahr für unsere Beziehung, unterstützt sie ja dann auch wesentlich mehr, als sie müsste. Mhm. Und dadurch wird ja auch die Beziehung von den beiden schon wieder gefährdet, was sie aber auch so als, ja, okay, es, ist ja, es geht ja auch um mein Leben, ist doch klar, dass alle anderen da auch irgendwie da was beisteuern müssen. Also sie nimmt das als so, Gegeben irgendwie hin, ohne dass es wirklich niederträchtig oder kalkuliert ist. Es ist halt einfach so, wie sie halt einfach drauf ist. Und auch da ist ja wieder dieses, er ja, hat ein bisschen geschärft, aber dieses typische Künstlerverhalten, dass man sich selbst für wichtiger empfindet als andere. Sie hat ja auch so, so leicht narzisstische Züge an sich einfach.
0: Ja, ich meine, es, es, es gipfelt ja quasi sogar darin, dass sie ihr helfen, eine Leiche zu beseitigen. Also das ist ja, ja. sie müsst, an dem Punkt müsste sie eigentlich merken, okay, das, das sind Menschen, auf die ich mich 100% verlassen kann. Ja. Und trotzdem lässt sie danach wieder links liegen, was dazu hm. führt, dass dann ja sogar Code sogar stirbt. Ja. Also, also nicht mal dieser Moment zeigt ihr, wie, wie, was, für, was für treue Weggefährten sie eigentlich hat. Sondern sie rennt halt wieder alleine zum nächsten Punkt weiter, um dann wieder zu scheitern ja. wahrscheinlich. Also und, das rafft sie ja überhaupt nicht.
2: Ja, und ich finde diese Trauer um Code ist auch gleichzeitig so sehr, sehr, sehr selbstmitleidig, weil sie jetzt quasi, also nicht Code ist gestorben, sondern sie hat einen Freund verloren, also wo sie auch mhm. eher um sich trauert als um ihn.
1: Wobei man jetzt natürlich, wenn man, wenn man da so in das Gefühl so richtig tief reingehen möchte, Trauer ja immer irgendwie egozentrisch ja, okay, ist.
2: Ja, stimmt, so wie halt auch die, <lacht> die, die altruistischste Sache, die man machen kann, auch immer egozentrisch, also Spenden ist auch egozentrisch, klar, aber dieses, wo man so denkt, ja okay, eigentlich, sie hat ihn jetzt verloren, aber irgendwie wirkt das so ein bisschen, als ob sie jetzt sich selbst mal wieder emotional fühlt und dadurch so ein Mitleid mit sich selber bekommt, wie schwer sie es doch eigentlich hat.
1: Jetzt ist ihr noch oh, was ja. Schlimmes passiert, so, ja voll, das stimmt.
0: Ja, ja, weil sie ist ja dann, das, wird, also das, das passiert aber durch Inszenierung, weil sie in dem Moment dann auch wieder, ähm, also sie lebt diese Trauer, eher fast eher, ist es eher fast Wut, dass er tot ist, nämlich ja. gegenüber Boro aus und deswegen, sie ist eher sauer auf jemand anderen, dass er tot ist, anstatt wirklich einfach, Ihn wirklich zu betrauern. So, ja. Das ist auch durch die Inszenierung so gelöst, dass sie eher wütend dadurch wird und weniger, äh, also sie bricht jetzt nicht in Tränen aus, sondern ist einfach sauer. Und das wird ja auch durch die Inszenierung so gelöst, dass das auch wieder ein Antriebspunkt für sie ist, um noch weiter sich reinzusteigern, diese, hm. diesen Rachezyklus noch reinzugehen, so ein bisschen.
2: Ja. Ja. Und ich. Wir haben ja jetzt. <lacht> hm? Ich mochte nur noch, wie, wie liebevoll die Freunde mit dem Typen umgegangen sind, der der in Flammen aufgegangen ist, wie sie ihm so die, diesen Ganzkörperverband anmeinen. Also es waren so viele so kleine, liebevolle Details dabei, wo man so denkt, eigentlich sind das alles echt herzensgute Menschen und auch auf so eine, wie halt nur gute Freunde miteinander umgehen. Also Jemand, mit dem man nur bekannt ist, der würde sich halt nie trauen, irgendwie den Gips mit Fußnägeln anzumalen, wenn man komplett verbrannt wäre. Aber von meinen besten Freunden würde ich das bei mir halt auch verlangen. Also das waren coole kleine Details, die ja noch so eingewoben waren, die viel zu dieser Glaubwürdigkeit beigetragen haben, finde ich.
1: Wobei man ja sagen muss, dass der Typ, der in Flammen aufgegangen ist, ja deswegen in Flammen aufgegangen ist, weil er quasi die Regie übernehmen mhm. sollte mhm. zu, ja. zu ja. ihrem Film. Und sie ja aber wiederum davor beim Unterschreiben dieses Vertrags beraten hatte.
2: Genau, also der hat sich schon Wenn er euch danach Also der hat ja. sie ja
1: auch richtig in die Pfanne gehauen. Ja. Das fand ich auch nochmal irgendwie spannend. Und dass er dann am Schluss genauso in Verbände eingewickelt war wie seine Freundin mhm. irgendwie, die man die ganze Zeit ja. in den Verbänden gesehen hat bis zum Schluss. Ja. Äh, weil die offensichtlich äh, sich irgendwie das Gesicht hat operieren lassen. ist auch gut, wie sie ähm. da
0: reinkommt, ne? wo sie dann am Bett von Lou Burke steht. Hm. Die kommt dann rein ohne Verband. Man ja. sieht sie dann zum ersten Mal kurz ohne, aber ist auch so völlig Anteilnahmslos steht sie da so, guckt ihn so an, und meint so: Ja, mein Freund darf übrigens auch bald wieder ohne Verband rumlaufen. Und sie haben ihm jetzt irgendwie aus dem Fettgewebe von den Beinen neue Lippen gebaut, dann kann ja. er wieder küssen. Tschüss ja. und geht. Ja. <lacht> also, das, das ist wirklich, das sind die Humorszenen der Serie, die, die das sehr, gut, sehr gut geschrieben auf jeden Fall sind, Ja. ja. Also, du wolltest auch noch was sagen, Lisa, sorry.
1: Genau, was ich von euch einfach gerne so ähm, noch wissen würde, weil wir haben ja alle irgendwie mehr oder minder gesagt, dass es uns ein bisschen zu viel ist mhm. insgesamt und so ein bisschen überladen rüberkommt. Was war denn für euch so eine Storyline, die ihr am ehesten hättet weglassen können wollen?
0: Es oh, ist super schwierig, da ja. einzelne Storyline rauszupicken. Ich, also oder so ein Element irgendwie, ja. wo ich
1: dachte, das brauche ich jetzt nicht auch noch.
0: Vielleicht diese Zombies, ja. die sie sich halt ranzüchtet nach und nach, weil, also ja klar, das waren halt dann irgendwann, also am Anfang waren es egal, wer das ist und später wurden es ja dann Figuren, die man kennt, wie zum Beispiel der Sohn von Lou Burke, hm. das hatte dann ja auch wiederum halt eine Auswirkung natürlich, weil der wurde dann gesucht, aber vielleicht genau das, äh, diese, diese Zombifizierten, das war mir, glaube ich, das war ein Element, also nimmst du die raus Hätte was wirklich gefehlt? Irgendwie nicht. Also Lou Burke hatte schon genug zu tun mit seinem Fluch, ja. ohne den Sohn. Also wenn es am Anfang nur Schluck auf war, aber es wurde ja dann immer heftiger. Hm. Ähm, ich glaube, nimmst du die, diese Gehilfen. Also sie hatte ja quasi, sie hat ja diesen einen Typ, der immer die Kätzchen holt. Auch die geile Szene, wo sie, wo der ins Hotel einbricht, die Tür einschlägt, ja. kommentarlos ins Badezimmer geht, die Katze mitnimmt und wieder rausgeht. Ähm, der, den so als Gehilfen nehmen, aber dass dann immer mehr Zombifizierte dazukommen müssen. Vielleicht hätte es das nicht so wirklich gebraucht mhm. irgendwie. Ähm, ja, und sonst? Was hätten wir noch rauslassen können? Also ich weiß schon, wo du hin willst, das ist eine gute Frage, nämlich, was mm. kann man wirklich rauslassen, aber vielleicht ja. hätte es einfach dann doch mehr Folgen gebraucht oder so, um das alles ein bisschen noch aufgesplitterter zu erzählen. Ähm. Tito, was bei dir? Ich ja, ich finde auch,
2: also dieses... Subplot um Lou Burks Sohn, also ich fand ganz reizvoll, dass er zu ihr sagt, er hasst seinen Vater und dann sieht man den Vater, der die ganze Zeit versucht, seinen Sohn wieder zurückzuholen, aber dass er so ein treu liebender Familienvater war, nehme ich ihm halt auch keine Sekunde ab. Also dieser ganze Plot um diesen Sohn fand ich ein bisschen lame, die Zombies fand ich auch nicht wirklich creepy, die wirkten halt eher so ein bisschen debil und ich fand es auch ein bisschen enttäuschend, als dann klar wurde, dass der Typ mit dem Motorradhelm, den ich bis zu dem Zeitpunkt fand, noch recht beklemmt, fand er zumindest so mysteriös, dass es halt auch einfach von diesen Zombie-Gehilfen ist, weil die da nur so rumstanden und sich ihre Funktion auch so gar nicht, also sie waren halt wie so Wachleute, aber das hätte man, glaube ich, auch mit einem einzigen Wachmann oder nur mit dem Typen mit dem Motorradhelm genauso smart lösen können, wahrscheinlich noch ein bisschen smarter. Und dieser, die waren auch irgendwie ein bisschen und komisch gespielt, also du Burks Sohn als Zombie, das war jetzt nicht so die ganz große Schauspielkunst, fand ich.
1: Also ich fand tatsächlich diese dieser Plot da um den Sohn herum, ich glaube, das fand ich schon wichtig, weil Lisa da ja auch irgendwie gemerkt hat, scheiße, sie wollte ja gar nicht, dass das andere Leute trifft, die unbeteiligt sind. Also ich hatte das Gefühl, dass sie da schon irgendwie, sie war so äh, aber es sollte ja nur den Vater treffen. Hm. So mit dem Sohn hat sie ja kein Problem. Hm. Also, das, das fand ich dann schon irgendwie spannend. Zombies fand ich auch relativ lame, ähm, was mich, aber dann am Schluss auch wirklich, wo ich mir dachte: ach komm, das war diese ganze Jaguar-Sache. Also das, das hätte ich wirklich so mit diesem, keine Ahnung. Ah, okay, Boro, das fand mhm. ich noch spannend. Boro kann halt so Gestalt wechseln mhm. und lebt irgendwie schon seit Jahrhunderten, weil er bzw. sie dann eben immer in so neue Körper reingeht. Mhm. Und das hat angefangen damit, dass äh, sie damals als Mann, als Hex mit einem Jaguar hatte, wie auch immer das zustande gekommen ist. Ähm, da dachte ich mir noch so, ja, okay, aber dass dann da irgendwie in einem äh, neuen mysteriösen Raum unter der Wohnung von Lisa so ein mega hässliches, mega hässliches Jaguar-Sofa steht. Und das ist dann der mysteriöse Jaguar, der irgendwie auch ein Problem mit Boro hat und so. Das, das war mir dann, das fand ich wirklich albern. Also da dachte ich mir wirklich so, bei, bei ganz vielen anderen sagte ich mir, okay, ja Nehme ich noch irgendwie mit, hm. aber das fand ich dann nur noch albern, wie Leute da mit weit aufgerissenen Augen dieses hässliche Sofa anstarren und das, das war mir zu doof am Schluss, muss ich sagen. Ja. Dann
0: hätte man ja theoretisch auch, also du das nämlich, also würdest du das Element rausnehmen, dann könntest du theoretisch ja auch die ganzen Szenen rausnehmen, wo sie immer auf dieses Silent Hill Wackelmonster trifft, weil das ist ja im Endeffekt mhm. äh,
1: Aber das ne? könnte ja auch ein Traumading sein, ja, weißt du? Klar. Das könnte ja trotzdem, das kann ja auch ohne diese Jaguar-Sache funktionieren. Nee, ich meinte das nee. eher
0: im Positiven sogar. Also, dann hätte man das vielleicht auch ausleben können, weil ich fand immer diese, das war halt jedes Mal, in jeder Folge kam das mindestens einmal, Es war halt immer ein Jumpscare. Mhm. Das war irgendwie nur so der einmal kurze Jumpscare-Part. Das hättest du vielleicht sogar ganz weglassen können. Ähm, wie gesagt, ich sehe das irgendwie auch so, deswegen, das war ja mein Lost-Vergleich am Anfang, weil irgendwie bekam das dann dadurch so eine es wurde plötzlich eine Ebene aufgemacht, die höher ist eigentlich als alles andere, was wir bisher gesehen haben. Und irgendwie war das so unnötig, weil es irgendwie alles andere plötzlich irgendwie ein bisschen egal macht. Weil plötzlich ging es scheinbar nur um zwei höhere Wesen, die irgendeinen Konflikt haben, sage ich ja vorhin. Und alle Figuren sind eigentlich gerade nur Spielbälle des Ganzen. Und eigentlich ging es dann plötzlich überhaupt nicht mehr um, um Lisa. Und es ging eigentlich um gar nichts mehr, sondern nur um diese zwei Wesen scheinbar, die halt seit für 900 Jahren Beef haben halt. Und das fand ich auch so ein bisschen schade an, des, an dem Ganzen irgendwie. Nimmst du das halt raus, hättest du halt immer noch nur diese... Dieses Wesen, was aber eben einfach mit Menschen irgendwie spielt. Und dieser ist gerade ein Teil davon. Aber ich fand auch, dieser Konflikt, der da aufgemacht wird, der ja aber jetzt auch eben in der Serie gar nicht eben zu Ende erzählt wird, mhm. weil da genau hört es ja quasi auf, ähm, ja, hat dem Ganzen irgendwie nichts hinzugefügt. Und ich meine vor allem diese Szene, wo dann eben Boro ihr diese Geschichte erzählt, das war ja so quasi so der, äh, der tell down show part der ganzen Serie, wo sie diese dämliche Geschichte erzählt. Sie liegt da an diesem Milchbad. Ähm, das war auch so der Moment, wo ich mir dachte, was erzählst du hier gerade? Ist das jetzt gerade, weil während sie jetzt erzählt hat, diese Jaguar-Geschichte, war ich so, muss ich jetzt genau zuhören? Ist das jetzt wichtig oder ist das gerade nur so eine <lacht> random ja. Laberszene und ich, es geht gleich halt wieder mit, dem, mit den ja. wichtigen Parts weiter und plötzlich merke ich so, nee, Moment, das, hier wird gerade eine ganz neue Ebene aufgemacht. Ja. Das war so ein bisschen schade, fand ich halt ich auch. Ich dachte
2: da nämlich auch so ein bisschen, dass ihr Borro jetzt wieder nur so eine Räuberpistole erzählt, ja, die genau, sie dann halt genau. irgendwie so, einfach dann nur so lachend abwinkt, um wieder klarzumachen, dass sie ihr allen Quatsch auftischen kann, weil weil sie ja eben schon mehrmals ihr Vertrauen missbraucht hat. Wieso jetzt nicht nochmal? Also ja, aber das, plötzlich war es halt ja.
0: wirklich ein wichtiger neuer Plotpoint. Das, das fand ich nämlich auch, ja.
2: Ja, aber dann, also das alles, was ich darüber gelesen habe, dann wird euch das Buch, glaube ich, noch mehr abfacken, weil da ist das irgendwie so der zentrale Dreh- und Angelpunkt mit diesem 900 Jahre alten Jaguar. Und das... Also ich war da auch, weil ich auch so dachte, okay, sie erzählt hier irgendeinen Quatsch, bis man dann merkt, ah nee, das ist jetzt, darum geht's, also das ist jetzt so quasi das Mysterium, das zentrale Mysterium, Und dann dachte ich so, okay, das ist wieder so absurd, das finde ich auch wieder ganz cool und später habe ich halt noch ein Interview gelesen, dass es halt an Tosca darum ging, um zu gucken, ob er auch eine Couch gruselig inszenieren kann. Also das ist halt wieder, das ist halt wieder so ein komplettes Vanity-Ding, was wahrscheinlich auch nicht so ganz ernst gemeint ist, aber auch da mischen, ja, succeeded.
1: Aber, also ich glaube ja, aber halt das war
2: schon ein bisschen, weil man da auch, da kann ich auch nichts für mein Leben raus mitnehmen, also das ist ja komplett mythologisch irgendwie, also das ist ja gar nichts mehr auf irgendeiner Ebene, wo ich so denke, da ist noch eine Botschaft dabei, das ist ja dann komplett in so eine Mythologie verankert einfach.
1: Ich glaube halt, dass wenn das im Buch größer erzählt wird und besser in die Geschichte auch irgendwie eingewoben ist, dann stört mich das gar mhm. nicht. Also ich habe an mhm. sich ne, mit diesem Aspekt auch nur deswegen Probleme, mhm. weil das halt so auf den letzten Metern, yeah. wo man sich eh schon denkt, wie wird jetzt alles zu Ende geführt? Erklären Sie mir noch, warum jetzt hier überall Zombies rumstehen oder eher nicht? Mhm. So, dass dann noch diese komische Couch damit reingeworfen wird, das, das war das war tatsächlich einfach mein Problem, ähm, Vielleicht ist es im Buch spannend. Das, ich, das glaube ich halt
0: auch. Also hätten sie es, glaube ich, dann in der Serie früher reinwerfen müssen, um es dann wirklich noch mehr auszuerzählen. Aber wie du sagst, auf dem letzten Meter war es halt so. Hier übrigens Hierum geht es. Also, hä? Genau. Also, wenn das ein Buch halt ausgewalzt wird und da mehr Background-Informationen kommen, ja. dann finde ich es, glaube ich, auch nicht mehr so
2: doof. Irgendwie. Ja, weil die Couch besteht ja aus dem Jaguar. Also der muss ja irgendwie hm. zur Strecke gebracht worden sein, was in der Serie, glaube ich, überhaupt gar nicht erklärt wird. ich glaube, es wird nur mal so, dass wahrscheinlich Jäger ihn zur Strecke gebracht haben, aber wenn die quasi die Geschichte der Couch erzählt wird, wie der Jaguar zu der Couch geworden ist, ging jetzt natürlich ein bisschen halber, wo ich so erzähle, aber dieses <lacht> origin wie, wie quasi das Fell <lacht> quasi. Also, wie, wie dem Jaguar das Fell abgezogen werden konnte. Ich glaube, das hat auch schon Potenzial. Und vielleicht ist da sowas, was in der zweiten Staffel. Also, die Macher selbst haben ja gesagt, sie wollen keine zweite Staffel machen. Aber natürlich würden sie, wenn sie könnten. Und dann wollen sie noch mehr Katzen drunter bringen und noch größere. Und haben auch in so einem Interview, was ich gelesen habe, wenn es keine zweite Staffel geben soll, soll man einfach ins Tierheim gehen, und sich eine Katze adoptieren. Ja. Scheinen schon sehr Katzenfanat zu sein
1: oder der Regisseur dreht dann einfach so mega abgefuckte IKEA Werbespots, wo er dann die Möbel besonders dramatisch ja. inszeniert, vielleicht auch das.
0: Ja,
2: bin ich dabei. Ja,
0: also um, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, es ist glaube ich, es ist schwer zu beziffern, was wirklich raus muss. Hm. Es sind einfach sehr, also wenn du das wirklich wie so ein wie so ein Baum nimmst mit sehr viel, dann sind einfach halt zu viele Äste am Baum irgendwie. Also du kannst hier und da halt kleine Dinge rausnehmen, das Ganze vielleicht ein bisschen zu straffen, aber alles, was so drin ist, ist natürlich irgendwie schon wichtig. Ähm, aber ja, wie gesagt, wenn du halt wirklich, also für mich wäre es halt wirklich diese Zombie-Slash-Sohn-Geschichte, wobei ich dir recht gebe, ja, um zu zeigen irgendwie, dass... Ähm, dass quasi der Fluch, den sie sich gewünscht hat nicht eben nur das Ziel trifft was, er, was sie dachte, sondern eben auch die, das Umfeld, äh, ja ist wichtig aber das, das glaube ich, also das sieht man ja auch noch an, and, an anderer Dinge außer des Sohns, ähm, aber klar das gehört schon dazu aber ich glaube, das hätte du schon abkürzen können, wie gesagt, weil dann kommt halt die Szene, oder ist ja fast eine halbe Folge, ähm, wo dann eben die Eltern den so suchen und so weiter. Also ich glaube, das hätte, da hätte man so ein bisschen straffen können, glaube ich. Ähm, aber ja. ja, wie gesagt, insgesamt sind es einfach sehr extrem viele Äste an einem Baum und äh, du hättest hier noch ein bisschen stutzen können vielleicht, aber ja, das, was drin ist, ist schon ist schon eigentlich alles ähm, in Anführungszeichen wichtig oder schräg genug, damit ich es auch drin haben schon will. Ja. Aber ich sage ja, oder wir haben ja gesagt, ich glaube, es hilft wirklich schon, wenn du sie nicht bingest so. Wenn, ja. du sie, wenn, du sie, wenn du eine Folge guckst, sie verarbeitest und dann in Ruhe die nächste, das hilft schon sehr. Bei, glaube ich.
2: Wo man sich halt bei Brand New Sherry Flavor nicht drüber beschweren kann, ist, dass es zu viele Füller-Episoden gibt. <lacht> Sondern eher fast zu wenig. Also es ist ja schon alles sehr komprimiert. Ja, ja, würde ich auch sagen. War auch eine der wenigen
0: Netflix-Serien eben in den letzten Monaten, wo ich mhm. eben genau das, wo ich diesen Hänger nicht hatte. Wo ich nicht irgendwie zwischen Folge 3 und 6 dachte, oh echt jetzt, das hatte ich echt bei den meisten, meisten Netflix-Serien immer, wo ich mir dachte, eure Geschichte ist eigentlich schon vier Folgen lang, aber ihr wolltet sie auf zehn strecken. Das hatte ich halt hier wirklich gar nicht. Das muss und jetzt auch noch eine doofe
2: Frage von mir zum mutmaßlichen Schluss, die aber vielleicht rausgeschnitten werden muss, falls ich irgendwas ganz Elementares übersehen habe. Warum heißt die Serie überhaupt so? Wird das jemals erklärt? Also, was ist das? Ist das so ein, glaube, so ein das, Sprichwort oder
1: Das, das, das äh, hatte ich tatsächlich auch gegoogelt. Mhm. Und äh, dazu hatte ich, glaube ich, auf Reddit was gefunden, was aber auch eher so eine Mutmaßung war. Es wird in der Serie nicht erklärt, hätte ich jetzt zumindest auch nicht gesehen. Mhm. Aber es geht ja viel auch darum, sich irgendwie so neu zu erfinden oder so eine Austauschbarkeit, aber die neu zu verpacken. Also, mhm. das. Äh, Lisa ja quasi von dem Produzenten direkt zu Beginn auch gesagt wird, sie muss sich verkaufen können. Mhm. So im Kern ist sie eigentlich wie ganz viele andere junge Regisseurinnen, die nach Hollywood kommen und glauben, sie sind ganz besonders. Aber sie muss denen eben erzählen, warum sie wirklich jetzt neu und anders ist. Mhm. Ähm, und dass Boro natürlich auch äh, Körper wechseln kann. Und dass sie am Schluss der Serie auch noch mal tut. Und dann im Endeffekt immer noch dieselbe Person ist, aber ein bisschen anders aussieht. Mhm, also dass okay. man quasi Ne, dass das so ein bisschen mhm. dahinter steckt. Vielleicht wird das tatsächlich in der Romanvorlage noch mal konkreter gemacht. Aber das war für mich auch äh, eine große Frage, muss ich tatsächlich ja. sagen.
2: Ja, weil ich habe es mir auch so hininterpretiert, dass das quasi wie so ein Marketing-Ding ist. Also, das Kirschen schmecken ja immer gleich, aber wenn du wieder eine Kirsche auf den Markt bringen willst, musst du ja anders schmecken. Ja, also genau. Ein bisschen ja. wie mit ständig neuen Jogurette varianten die in so einer Limited Edition <lacht> rauskommen. Okay. Ich, ich finds dachte, auch toll, das wie
0: das äh, mhm. rückblickend, wie das, wie das offizielle Plakat, das Poster der Serie, wie das eigentlich auch so den eigentlich den Kern des der Serie spoilert, ohne es zu wissen, mhm. weil das ist ja, ja. ist ja sie, also Lisa mit diesem Auge im Mund. Und dann kommt glaube ich hier noch an der Seite so eine, äh, so, also beziehungsweise das Auge ist ja eine Kirsche. Mhm. Ähm, und und, und ja, sie weint ja auch dabei. Also, ich glaub, also das ist schön, wenn du dann weißt, eben mit ihrer Freundin, mit dem Auge. Es ist sehr schön komprimiert zusammengefasst, worum es eigentlich im Kern ja. geht, ohne dass du irgendwas verrätst. Das ist auch, mhm. ein, auch ja. sehr, sehr cool eigentlich, ja. Stimmt. Ja, ja ich glaube, ich glaube wir haben es äh, für heute. Ich glaube, das äh, so sollte erst mal alles äh, soweit abdecken. Also ich finde, es ist echt eine Serie, über die man viel, über viel, viel reden kann. Habt ihr sonst noch einen Punkt, der euch mega auf der Seele brennt? Habt ihr noch irgendeinen Plotpoint-
1: ich glaube, ich möchte einfach noch einmal kurz was zur Ästhetik sagen. Ich habe das ja, wirklich, ich fand, es sah unfassbar geil aus, wie sie in diesem verlotterten L.A. Apartment war und dann diese Pflanze... Also <lacht> die Wände überwuchert haben. Ja, das, da dachte ist, ich mir, das ist für ja. mich so ein Einrichtungsding, das, das finde ich sehr
2: schön. Das habe ich auch allen Leuten, also auch die mit der Serie nichts, aber auch so gefragt, ob man sowas nicht wohnen möchte, weil es halt so, es sah halt cool aus, gleichzeitig aber auch sehr angenehm, wie das so über die Decke rüber gewachsen hm. ist. Also das sah wirklich sehr, ja, stark aus.
0: Kriegt man sowas in Berlin nicht einfach schon zu mieten so fertig? Ich frage jetzt mal in eure...
2: <lacht> vermutlich, <lacht> vermutlich.
1: I guess.
0: Ist, ist das doch kein Thing und so?
2: Nee, aber wir aus Berlin müssen natürlich, wenn wir hören, da heißt jemand Boros auch an was ganz anderes denken. Also eh klar. An die gute Boros-Kunstausstellung, wo auch Kani West vorgestern oder vor drei Tagen war. Oder wenn ihr den Podcast hört, vor fünf Tagen. Warst du da? Nee. Ja. ja ich da? Also ich war bei Boros in der Kunstausstellung schon mal, aber das führt jetzt zu weit. <lacht> Ja, nee, aber aber wahrscheinlich gibt es hier wirklich so Wohnungen, aber das war schon, also die Ästhetik war echt cool.
0: Ja, also generell sieht die sehr einfach super aus, und ja. fand ich halt auch, die haben, die haben schöne, viele kreative Ideen auch gehabt, was die Optik angeht und die ganze Stilistik und wie sie halt auch eben Elemente der Handlung oder Handlungen der Personen irgendwie immer in das Environment irgendwie einfließen mhm. lassen nach und nach, das war, das war sehr, sehr gut, ja, fand ich, fand ich tatsächlich auch, ja.
2: Ja, und generell, um auch wieder, wie immer, wenn die Gelegenheit sich ergibt, eine Lanze für Channel Zero zu brechen, falls ihr <lacht> euch jetzt Brand New Cherry Flavor schon angeschaut habt, guckt da unbedingt ein Channel Zero rein. Finde ich ja nach wie vor die beste, oder zumindest die gruseligste beste Horrorserie Wo kann man das streamen? Bestimmt. Ich glaube, bei Sky. Achso, wo hast du gefragt? Okay. okay. Sky war es, oder? War es ich mein nicht Sky, irgendwie ja. so Staffel 1 und 3 sind bei Sky, Staffel 2 ist bei Prime, also es war so eine ganz weirde... Wir sind, ja hier,
0: wir sind ja hier immer aktuell und haben noch kurz drei Minuten Zeit. Ich recherchiere das nochmal kurz live jetzt hier für alle.
2: Ja. Währenddessen kann ich einfach den Schrecken vom Amazon letzte Woche auflösen, denn Daniel Schröckert hat natürlich wieder recht gehabt, weil ich wieder zu viele Tipps gegeben habe und mich selber geärgert habe, dass ich so viele Tipps gegeben habe. Aber die Lösung war natürlich Revenge, und weil Daniel heute nicht dabei ist, fällt es diese Woche aus, wir wollten euch nur nicht noch länger in Unwissenheit leben lassen. Also nächste Woche kommt dann wieder die reguläre Ausgabe und jetzt sehe ich schon, dass Hacker was sagen will, aber ich lasse ihn nicht sagen, er hat schon zweimal zum Sprechen angesetzt, aber ich sage immer, noch was, jetzt lacht er schon, na jetzt da. Ich wirke dich
0: jetzt ab, du ja, Hund. Ähm, ne, ist nicht mehr auf Sky, war mal auf Sky, es ist mittlerweile nur noch im Stream bei dem Amazon-Channel Stars mit Z, den man dazu buchen muss hm. und es gibt es ansonsten halt, ja, bei Amazon und Apple TV und Co zu kaufen, eben digital.
2: Ja.
0: Ja. Jetzt ja. wisst ihr Bescheid. Und dieser äh, guckt jetzt, keinen kein Stars-Abo Auf
2: einer traurigen Note. <lacht>
0: Ja, also aber trotzdem. Also ich habe, ich habe, äh, ich habe drei Staffeln geguckt. Die vierte habe ich noch nicht geguckt von Channel Zero, aber ich gehe da mit Tino komplett mit. Vor allem, wenn man eben wirklich auch Fan eben von Creepy Pastas und sowas ist, ähm, hm. weil die basieren eben ja auf existierenden. Ich glaube, die zweite Staffel war äh, auf, äh, wie hieß das nochmal? Diese Kinderserie, die hieß Dieses doch auch irgendwas. Yeah.
2: Genau, ja. Candle, Cove. Das, Candle erste, Cove. das ist die erste. Ja. Oh, die erste,
0: genau. Hm. Und die zweite basiert ja auf No End House. Auch eine sehr, sehr ja. spannende Creepypasta. Also wenn ihr da sowieso der, ja. euch auskennt, absolut zu empfehlen, aber auch sonst.
2: Und in der ersten Staffel gibt es ein Monster, was komplett aus Kinderzähnen besteht. Also wer da nicht gehuckt oh. ist, dann dem kann ich nicht mehr helfen.
0: Alle, Zahn, alle Zahnärzte gerade, das ist mein Thing. Ja. <lacht> Na gut, ich glaube das äh, schließt es gut ab mit Kinderzählen. Und ja, jetzt habt es gerade gehört von Tino, ähm, Revenge war es natürlich. Da war wieder die Tippmaschine viel zu ausgiebig. Und was sollte ich denn noch sagen, nachdem mir auch schon klar war, dass es Revenge war. Ja, wie soll ich
2: allen klar war? <lacht> Totaler Quatsch.
0: Also nächste Folge dann wieder äh, mit einer, einem neuen, wunderbaren Schrecken vom Amazon. Und äh, ja, wie gesagt, guckt euch Branded Cherry Flavor an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Von uns die absolute Empfehlung. Und jeder, der es gesehen hat, hat hoffentlich jetzt heute noch so ein bisschen vielleicht von uns ja auch so ein paar Interpretationsmöglichkeiten mit rausgezogen. Lasst uns gerne auf Social Media natürlich gerne wissen, wie äh, ihr die Serie fandet, wenn ihr die gesehen habt. Äh, Instagram, Twitter, ihr wisst Bescheid. Und ähm, wir bedanken uns natürlich wie immer fürs Zuhören, für euer Feedback und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich heute bei Lisa. Vielen Dank ja, für deine Zeit. Vielen Dank. Ich wenn, danke Schröckert,
2: euch. wenn Schröckert mal wieder ein Wochenende im Knast sitzt, so wie wir es nennen, privat verhindert, bist du gerne wieder eingeladen.
0: <lacht> also wir überlegen uns das noch, ob wir ihn auf, auf Kaution rausholen nächste Woche, sonst laden wir dich gerne ja. nochmal ein. Genau. <lacht> nee, war wunderbar, dass du dabei warst. Äh, danke, dass du hier deiner namensvetterin ja, äh, Gesellschaft geleistet hast aus der Serie. <lacht> äh, checkt natürlich die Lester schwestern Podcast aus, wenn ihr ihn nicht kennt. Ähm, und natürlich äh, Movie Pilot ist der Way to go wenn ihr da mehr noch erfahren möchtet. Sonst irgendwas, Lisa, was du gerade noch machst? Kannst du irgendwas noch? Wo kann man dich hören, sehen, lesen?
1: Äh, ich habe auch eine Kolumne bei Vogue die heißt Unerwachsen, die erscheint. Einmal im Monat habe ich zuletzt über das Klischee des Pferdemädchens geschrieben, denn ich bin ein Pferdemädchen. Ähm, ihr könnt mir auf Twitter unter anti-alles-lisa folgen. Ich würde schon so ein bisschen sagen, dass der Name Programm ist. <lacht> 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 ähm, und ihr könnt mir auch unter dem kompliziertesten Instagram-Handle aller Zeiten folgen. Äh, zusammengeschrieben, not strong, only aggressive.
0: <lacht> ihr könnt aber auch einfach in unsere Shownotes gehen, denn das werden wir natürlich alles verlinken.
1: Juhu. Wir Juhu. sind ja
0: hier kompetente Podcaster. Und wenn ihr über irgendeine App hört, die keine Shownotes anzeigt, beschwert euch bei den App-Anbietern. Ja.
2: Und spult einfach 60 Sekunden zurück. Und tippt es doch mal mit. Genau. Ja.
1: <lacht> ich Spreche auch sehr langsam, das sollte möglich sein.
0: Das glaube ich auch, das kriegen wir hin. Ja. Nein, also vielen Dank, vielen Dank, Lisa, für deine Zeit. Also gerne, gerne wieder natürlich. Und äh, ja, danke auch Tino natürlich. Und äh, Gruß an Daniel. Ja, dann in, danke auch
2: dir.
0: In, Gruß an, <lacht> an Daniel in die JVA. Und ja. äh, check natürlich auch fredcarpe.com ja. aus für äh, mehr zu unserem Host und äh, natürlich auch zu deren weiteren Programmen auf YouTube und äh, Co. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Kommenden Montag sind wir wieder da mit einer neuen Folge. Ciao geschehen. Bis dahin. Habt eine gute Woche. Macht's gut.
1: Ciao. Ciao.